0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos.de-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblick-Formats hier bei Wrestling-Infos.de Heute haben wir, wenn ich richtig gezählt habe, die 88. Ausgabe. Da freut man sich in Neumünster. Haha, Manche von euch werden wissen, was das bedeutet. Lassen wir es mal so stehen. Und wir sprechen nicht nur über das, was in der letzten Woche geschehen ist, sondern wir haben ja auch ein Pay-Per-View am Horizont, den stampfenden Untergrund, wie manche es schon genannt haben. WWE ist, was gute Namen angeht, ganz weit vorne. Der gilt auch besprochen zu werden, oder der soll auch besprochen werden. Und deswegen finden wir uns hier heute wieder in einer trauten Zweierrunde zusammen. Wir wollen aber nicht nur auf WWE gucken, wir wollen auch schauen, was es in Bezug auf AEW, die Konkurrenz, die langsam aber sicher auch eine zu werden scheint. Man muss sich nur die TV-Verträge mal in England angucken, wie da WWE und AEW aussehen in Bezug auf das Konkurrenzverhältnis. Dazu können wir auch gleich nochmal kurz ein bisschen was sagen. Und natürlich auch einen kurzen Blick Richtung Japan, wo äh, äh, NJPW jetzt die Blöcke für das äh, kurz bevorstehende ein paar Tage sind es ja noch, aber nicht mehr lange, für das kurz bevorstehende G1 bekannt gegeben hat, wo man auch noch mal kurz ein paar Tage darüber sprechen kann. Es muss ja nicht immer nur WWE sein, die ja viele im Team sowieso langsam ich will nicht sagen lästig wird, aber doch vor emotional größere Herausforderungen stellt. Wie dem auch sei, wir wollen gar nicht viel Zeit vertrödeln. Habe ich eh schon lange genug gemacht. Und deswegen als erste Amtshandlung begrüße ich wieder an meiner Seite ganz herzlich den Julian, den JE0815 Krakra sowieso. Krakra! Guten Morgen. Das, das Gekral klingt immer super bei dir, finde ich. Das äh, solltest du öfter <lacht> machen. Ja, das,
1: das mache ich ja auch nicht selber. Das macht halt wirklich mein Papagei, der auf meiner Schulter sitzt. Achso, ich dachte, du wärst der Papagei, der mir alles nachplappert. So war doch die. Ja, genau. Ich bin es, aber ich habe auch einen. Also, ne, wir sind quasi zu zweit hier. Nicht schlecht. Julian hat einen. In diesem
0: Sinne legen wir doch ich mal einen Vogel. los. Ein Vogel. Er hat einen Vogel. Ein Papagei-Vogel. Ist ein Vogel, ne? Also es ja irgendwie so. Wale ja, sind ich ja hoffe kein, doch. Wale sind ja keine Fische, deswegen war ich jetzt ein bisschen irritiert, aber ähm, okay. Was wollen wir heute besprechen? Fangen wir mal an mit einer Liga die in letzter Zeit immer mehr Sch äh, Schlagzeilen verbreitet. Manche sind voll auf dem Hype Train drauf. Ich gehöre doch auch eher dazu. Manche sind ein bisschen reservierter und ich habe dich als ein derjenigen wahrgenommen, die so ein bisschen zurückhaltend sind und erstmal sagen, mal gucken, was passiert. So richtig geflasht war ich von All in ja nicht, so waren ja deine äh, Äußerung, Kann man das so sagen? Oder ich will jetzt nicht irgendwie äh, was voranstellen, was vielleicht gar nicht stimmt. Deswegen frage ich lieber nochmal.
1: Äh, ich finde, bisher ist alles, was du gesagt hast, noch richtig. Okay. <lacht> also, nein, ich, ich finde halt einfach, es ist ein bisschen zu overhyped einfach. Also, es ist im Endeffekt, Leute, es ist eine Wrestling-Promotion. Es ist jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, Gott hat sich auf die Erde gesetzt und äh, kackt jetzt heiliges Wrestling aus. Also, das ist einfach erstmal eine neue Promotion. Die haben jetzt zwei Shows gebracht. Lass uns mal gucken, wie es auf lange Sicht läuft.
0: Genau, also das, das trifft ja ungefähr den Kern, wie du schon sagtest, dessen, was ich, was ich ausgeführt habe. Ähm, genau. Ich sehe es ein bisschen äh, positiver, aber auch ich kann mich der Aussage nicht verschließen. Wollen wir erstmal gucken, was passiert. Äh, ein paar Monate, eigentlich Jahre, müssen erstmal ins Land ziehen, bevor man hier etwas dazu sagen kann. Und Overhype ist ein gutes Stichwort. Denn für die nächste AEW-Show All Out, die ja in Chicago stattfindet, was ja auch nicht mehr so lange hin ist, aber ja doch, ein haben wir noch,
1: hatte man angeblich. Ja, sorry, ist nicht erst nächste Woche schon das nächste Event. Ja, aber das ist das Fighterfest, meine ich. Das ist äh,
0: kein, kein richtiger Pay-per-View. Das ist so ein, ja wie nennt man das, okay. so, so ein Special-Event in Anführungszeichen, eine Übergangsgeschichte. Und da sind die Ticketverkäufe auch nicht, äh, sag ich mal, derart in die Höhe geschossen. Was aber auch daran liegt, dass man äh, relativ klein anfängt und jetzt immer sukzessive noch ein bisschen die äh, Kontingente erhöht hat. Ich weiß gar nicht, wo man jetzt im Moment ist. Mein letzter Stand waren irgendwie so 3.500, die vielleicht verkauft sind. Vielleicht ist es mittlerweile schon ein bisschen mehr. Davon spreche ich aber gar nicht. Ich spreche nicht vom Fighterfest sondern von All Out, das ja, ich, lass mich lügen, ich glaube im August, ich muss mal gucken, wann All Out stattfindet, kannst du ja vielleicht mal kurz nachgucken. Ich meine August oder äh, Oktober, ich hätte jetzt fast August, da müsste man mal checken. 31. August. Genau, im August, nicht, dass ich irgendwie was Falsches erzähle. Da gingen die Karten vor ein paar Tagen in Vorverkauf und wir haben darüber ja auch äh, großartig berichtet. Das Ding war wieder relativ flott Ausverkauf, mit einer Kapazität von um und bei 12.000 Plätzen, kann man sagen. Dann war natürlich die Diskussion, ja, warum veranstaltet denn AEW, wenn sie denn schon so hoch gehypt werden, immer nur in so 12.000er Hallen, so 10.000 plus ein bisschen mehr? Warum geht man nicht in die großen Arenen, wenn sie doch so toll sein sollen? Macht das ja Sinn und haben sie nicht vielleicht ein bisschen Angst und so weiter und so fort? Was hätten sie denn überhaupt so für Karten an den Mann oder an die Frau oder an oh, jetzt bin ich wieder auf dem falschen Dampfer, äh, geschlechtsneutral äh, divers bringen können sozusagen. Und da gab es die Zahl so um und bei 130.000 etwas drüber werden es wohl gewesen sein. Das hat man ausgerechnet anhand der Leute, die in der Warteschleife sind, wie viel die durchgekommen sind, Karten eine Person bestellt hat, so im Schnitt waren es dann drei, die eine Person bestellt hat, die durchgekommen ist und Karten bestellen konnte. Man hat Fake-Accounts berücksichtigt, man hat Doppel-Accounts berücksichtigt, die Leute haben sich teilweise mehrfach in die Warteschlange gepackt und da kamen dann schlaue Köpfe zum Ergebnis, es wären wohl 130.000 gewesen. Das ist natürlich eine Ansage, das ist eine WWE-Show, die so... Eine Wrestling-Show, die so noch nie von WWE zuschauermäßig erreicht worden wäre, was die verkauften Karten angeht. Da wäre keine WrestleMania rangekommen. Ähm, bleibt natürlich jetzt die Frage, overhyped oder Anfangseuphorie oder wirklich Nachhaltigkeit? Und du hast es sehr schön gesagt, beantworten werden wir es derzeit noch nicht können. Ich weiß nur, dass du einer derjenigen warst, und ich, ich lege das jetzt gleich mal schon wieder äh, nochmal dir äh, in den Mund sozusagen, die All-In auch nicht als das Erweckungserlebnis erlebt haben, das viele darin gesehen haben wollten. Ne? Du hast es nur als, nur in Anführungszeichen, als äh, gute Wrestling-Show interpretiert.
1: Naja, ich habe die komplette Show jetzt nicht gesehen, weil ich mir die jetzt nicht unbedingt kaufen wollte und äh, <lacht> auch nicht die Zeit dafür hatte. Um, ich habe allerdings diese Pre-Show-Battle-Royale und das erste Pre-Show-Match gesehen. Um, ich glaube, das Singles-Match war Sammy Guevara gegen äh, Boah. Ja. Nee, du bist jetzt Was, ja gerade
0: Du bist ja gerade bei Double or Nothing. Ich war jetzt noch ein Show vorher noch. schon. Ich war schon beim All-In, bei der allerersten Show sozusagen. Ach so, nee, die habe ich gar nicht gesehen. Ach, die hast du gar nicht gesehen.
1: <lacht> Oder? Warte mal. Doch, das oh, war doch die Penisparty, ne? hast du. Die ja, Bitte. doch, ich habe doch sogar den Live-Bericht gemacht. E Eben. Ah, glaube, erzähl mir doch nichts. Ich weiß doch, was du geguckt hast. <lacht�> ja, die habe ich dann wohl doch gesehen. Hey. <lacht> ja, kann ja nicht so <lacht> einen kleinen Eindruck hinterlassen haben dann. Nee, tatsächlich nicht. Also, das wirkte dann wirklich eher so wie eine, ja, eine Indie-Show, die einfach dafür da war, um sich selbst zu zelebrieren und um den Fans einfach ein schönes Gefühl zu geben und äh, also das war so das, was ich da mitgenommen habe für mich, so ähm ja genau. waren einfach Top Indie-Stars, die Matches gemacht haben und äh, ohne großen Grund, sag ich mal, weil die Promotion war damals noch gar nicht geplant oder öffentlich geplant. Genau, öffentlich also geplant war glaube ich da schon, schon, schon durchaus was, aber man ist damit noch nicht
0: an die Öffentlichkeit gegangen, ähm, aber äh, so wie du es gerade dargestellt hast, ich meine, das ist jetzt ja nun nicht äh, ein Einzelfall. Also so wie du es gesehen hast, haben es ja auch andere gesehen. Die allermeisten, also unsere Nexus und unser Max, die waren ja schwer begeistert. Die waren ja auch live vor Ort und haben sich äh, auch bis heute nicht mehr eingekriegt sozusagen. Ich bin irgendwo dazwischen, was All-In angeht. Das ist eine, ich fand es eine bärenstarke Show. Aber es war jetzt auch nichts, was ich als Neuerfindung des Wrestlings interpretieren würde. Aber das wollen die auch gar nicht. Die wollen ja gar nicht das Wrestling neu erfinden. Sie wollen äh, das Wrestling bringen mit neuen, äh, ja, Blumen der Innovation zieren, aber eben das Wrestling bringen, was man so auch als Wrestling immer verstanden hat. Nämlich klassisches Booking, Oldschool-Wrestling, Siege und Niederlagen zählen und wir äh, erzählen konsequente Geschichten und bringen die Matches auch gerne mal clean zu Ende und nicht jedes zweite Match durch ein Run-In sozusagen. Und vor dem Hintergrund fand ich es gar nicht schlecht. Double or Nothing fand ich einen Tick stärker noch als All-In. Man bewegt sich hier auf etwas zu, was äh, auch immer mehr Richtung Mainstream geht. Und das muss man auch tun, wenn man entsprechend mainstream was äh, bieten möchte. Und äh, deswegen finde ich den Weg von AEW sehr interessant. Du bist noch ein bisschen zurückhaltend, aber das kann ich genauso verstehen. Mir geht es nur darum, warum ich jetzt das so aufzeigen wollte. Wir haben jetzt genau genommen nicht viel Neues erzählt. Äh, Julian so ein bisschen, ja, mal gucken. Ich eher in die Richtung, ja, ich bin sehr, sehr gespannt und gebe dem sehr viel Vorschusslorbeeren. Was ist denn jetzt dieser typische AEW-Fan eigentlich für ein Typ? Und das ist gar nicht so leicht zu sagen. Denn die Schnittmenge zwischen AEW und WWE-Fans, die ist wohl deutlich geringer, als man das gedacht hat. Ähm, viele sagten immer, ja, AEW wird deswegen so groß gepusht, weil da viele frustrierte WWE-Fans sein werden, die WWE noch so ein bisschen verfolgen oder vielleicht gar nicht mehr. Aber was man jetzt so gehört hat, da gab es wohl eine Umfrage, die viele... Experten so ein bisschen sprachlos hinterlassen hat, da sind gar nicht so große Schnittmengen, wie gesagt. Viele, die AEW gucken, haben auch teilweise einen ganz anderen sportlichen Hintergrund. Also die sind gar nicht zwingend äh, bei WWE oder Wrestling im Allgemeinen angesiedelt und äh, AEW klaut WWE gar nicht so viele Fans, in Anführungszeichen, wie man das gedacht hat. Was ich hochinteressant finde, auch der, der, der Altersschnitt, ist bei AEW deutlich jünger als bei WWE, was auch so ein bisschen gegen die Tatsache spricht, dass AEW bei WWE die Fans abgräbt. Das scheint wirklich zwei verschiedene Klientel zu sein. Und äh, vor dem Hintergrund bleibt die Frage, was passiert jetzt mit AEW? Da
1: kannst du ja gar keine verlässlichen Prognosen abgeben, oder? ich muss ganz ehrlich sagen, das überrascht mich irgendwie so überhaupt nicht, dass ähm, WWE kaum Zuschauer klaut. Klar, so die ein oder anderen werden vielleicht mal rüberschauen und mal gucken, aber die haben sich halt so an das WWE-Produkt gewöhnt und sich auch so an die Personen gewöhnt. Ähm, da wäre es auch für mich schwierig, wenn ich jetzt absolut keinen Indie-Wrestler kenne und nur WWE-Superstars. Äh, wer ist dieser Matt Cross? Wer ist dieser MJF? Also, pff, ja, okay, Cody kenne ich vielleicht noch, aber Adam Page und keine Ahnung, Flip Gordon, da wird schon schwierig. Kenne ich alle nicht. Und warum sollte ich mir eine 3, 4, 5-Stunden-Show angucken mit Wrestlern, die ich nicht kenne, die mir nichts sagen, wo ich keine Beziehung zu habe, ähm, wenn ich doch beim WWE-Produkt bleiben kann, was ich über die Jahre geliebt und geschätzt habe? Also, das, das wundert mich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ja, mich tatsächlich
0: ein bisschen doch, weil ich bin ja so einer von denen, die lange Zeit WWE geguckt haben. Ähm auch jahrelang gesagt haben, ach ist doch nur Wrestling, stellt euch doch nicht so an. Mittlerweile aber bin ich auch, ich bin nicht mal frustriert, ich bin einfach nur so gelangweilt von dem Produkt. Ich reg mich darüber auch schon gar nicht mehr auf. Es macht auch gar keinen Spaß wenn das Ganze irgendwie zynisch zu betrachten oder Witze drüber zu machen, hat Randy Van Daniel so schön gesagt. Mittlerweile streut er gar keine Poaten oder Spitzen mehr in die WWE-Berichte ein von Raw und SmackDown, weil er einfach keinen Bock mehr hatte, irgendwie da was einzubringen, weil es die Show einfach nicht mehr wert ist. Er tippt das da mehr oder weniger desillusioniert runter und äh, so bin ich ja dann auch ein Stück weit ich reg mich ja schon lange gar nicht richtig mehr auf über das Produkt, das habe ich ja hingenommen mittlerweile, aber äh, wenn ich hier nicht die Podcasts machen würde, wie gesagt, wäre ich bei WWE gar nicht mehr so groß dabei und ich lächze nach AEW muss ich sagen, also ich, ich freue mich riesig drauf und für mich wird das tatsächlich etwas sein, was was mir äh, beim Wrestling wieder neue Perspektiven gibt, was, was MJPW so ein bisschen gemacht hat und äh, Ring of Honor nicht geschafft hat könnte vielleicht AEW schaffen. Sprich, klassisches, konservatives Wrestling-Booking mit äh, dem Akzent auf die sportliche Seite gelegt und trotzdem ein bisschen Mainstream-Show-Elemente rein. Das ist das, was ich von Wrestling will. Das ist das, was ich bei WWE eine Zeit lang gesehen habe, nachher immer mehr sehen wollte, jetzt nicht mehr erkennen kann, was ich bei AEW aber finden kann. Muss man ehrlich sagen, dafür ist äh, Ring of Honor nicht groß genug, New Japan zu sehr sportlich und äh, WWE zu, äh, ja, wie soll ich sagen, äh, ja, overhypede äh, Sports-Entertainment-Kacke, in Anführungszeichen. Aber die Mischung aus Mainstream-Elementen, Show-Elementen, die WWE ja stark macht, die Inszenierung, die WWE auch stark macht, äh, mit dem sportlichen Aspekt, bei dem New Japan äh, derzeit unangefochten, meines Erachtens ist, und, äh, sag ich mal, Wrestling, konservativen Wrestling und Booking und Storytelling, wie man es von früher her kennt, diese Symbiose aus diesen drei Elementen hinzukriegen, scheint AEW derzeit am besten davor zu sein und deswegen bin ich einer von denen, die von WWE weggehen würden Richtung AEW, was aber, wie gesagt, offensichtlich gar nicht so viele sind und was dich ja auch nicht überrascht. Du hast ja gesagt, dich wundert das überhaupt nicht. Muss ich mal kurz sagen, äh, um dich zu untermauern in deiner Aussage, bei uns im Board hat der User Smartmark Andy, das bin nicht ich, äh, geschrieben <lacht> am 10. Juni unter den äh, Smackdown-Bericht um 10.50 Uhr. Herzliche Grüße an dich, falls du uns hören solltest. Ich bin seit nunmehr 20 Jahren WWE-Fan, seit 1999. Gut gerechnet. Die Betonung liegt auf WWE-Fan, sprich ich schaue so gut wie nur WWE-Wrestling. Aber so schlimm wie aktuell war es meines Erachtens noch nie. Die WWE schafft es nicht mehr, mich zum Einschalten zu bewegen. Es gibt eigentlich keinen Grund mehr, Raw und SmackDown zu schauen. Bei einer Serie hätte ich vermutlich irgendwann abgeschaltet. Aber die 20-jährige WWE-Liebe hält mich, sprich ich bin in einer Beziehung, in der ich mich aber arg unwohl fühle. Kleiner Tipp, Beziehung, in der man sich nicht, äh, nicht mehr wohlfühlt, muss man überdenken, vielleicht beenden. Aber das spricht ja genau in die Richtung, die du auch gerade gesagt hast, Julian. Ne, viele kennen nur WWE oder einige, fühlen sich da treu und wollen vielleicht auch gar nicht weg, obwohl sie sich nicht wohlfühlen gerade. Insofern, ja, ist das
1: die Fan-Gruppe, die du angesprochen hast. Ne? Genau, richtig. Ja, und ähm, generell zum Thema, wie schon gesagt, ich glaube, dass viele WWE-Fans zur AEW rübergehen. Andersrum glaube ich aber, dass viele... Indie Wrestling Fans zu IW rübergehen werden. Also ja. wirklich die, die schon vorher den Schritt geschafft haben von WWE weg, woanders hin. Die werden definitiv bei All Elite Wrestling auf ihre Kosten kommen und da auch mal reinschauen. Ähm, ich glaube nicht, dass wirklich viele diesen Sprung von WWE direkt zu AEW machen, sondern halt wieder, wie gesagt, über diese ja, Außenposten oder ähm, ja über diesen Umweg halt Indie Wrestling erstmal und dann All Elite Wrestling.
0: Ja, das höre das, ich für realistischer. Da gehe ich mit dir mit. Also ich glaube, dass sehr, sehr viele äh, Fans von der AEW-Fanbase sich aus dem Indie-Bereich generieren. Da bin ich also genau auf, vollkommen auf deiner Seite. Und dann bin ich mal gespannt, was passiert, wenn AEW, sag ich mal, und WWE in Konkurrenz zueinander laufen. Da bin ich wirklich gespannt. Denn, also ich war früher, da warst du noch gar nicht geboren, und ich glaube, das stimmt sogar leider, ja. ähm, war, war, habe ich WWE geguckt und damals war so die Zeit 94, 95, wo ähm, viele WWE-Stars, als stars Altstars auch, Hogan, Savage, Jim Duggan, wie sie alle hießen, äh, rübergegangen sind zur WCW und da habe ich mal reingeguckt und ich habe mich da trotzdem nicht so richtig wohl gefühlt, weil das alles irgendwie anders war als WWE und ich war es doch bei WWE gewohnt und wollte WWE auch gut finden. Aber WWE selbst fand ich irgendwie doof. WCW, da habe ich mich nicht richtig zu Hause gefühlt. Also habe ich es ganz gelassen. Auch das ist so ein Indiz dafür, was du gesagt hast. Viele WWE-Fans werden vielleicht gar nicht den Absprung zu AEW machen wollen, weil sie sich da eben so heimisch fühlen. Also insofern bin ich sehr gespannt, wie die Entwicklung läuft, ob dieser Trend so bleibt oder ob tatsächlich WWE-Zuschauer nicht nur äh, ans Nirvana verliert, so wie es jetzt ist. der ja viele, viele weggebrochen. Oder vielleicht sogar Fans an AEW verliert. Wir werden das weiter verfolgen. Damit würde ich zu einem kurzen anderen Thema kommen, wo Julian jetzt auch nicht so geflasht ist, aber wo er trotzdem auch was zu sagen kann als 205 Live und WWE Fan. Es geht um das g 1 von New Japan Pro Wrestling. Wie ihr ja vielleicht auch wisst, die jetzt äh, im Indie-Bereich oder im Japan-Bereich nicht so bewandert sind, dass es gibt so ein paar Sachen, die ein Begriff sind. Wrestle Kingdom im Januar ist ein Begriff, Dominion ist ein Begriff, Best of Super Juniors ist jetzt gerade zu Ende gegangen. So eine Art Cruiserweight von den japanischen Workern, die ein deutlich besseres Standing haben als die Cruiserweights bei 205 Live und WWE. Jetzt kommt das G1, auch ein großes Turnier. Nur eben mit den Heavyweights und nicht nur mit irgendwelchen Heavyweights, sondern mit der Creme de la Crème sozusagen von New Japan. Die treten in zwei Blöcken gegeneinander an. Das System ist denkbar einfach. Der Beste aus jedem Block tritt am Ende, wenn alle Paarungen abgespielt sind, im Finale, äh, treten im Finale gegen den anderen Besten sozusagen an. Wir haben im Block A Katsushika Okada, Sex Saber Junior, Hiroshi Tanahashi, Kota Ibushi, Evil, Sanada, Betluck Fale, Lance Archer, Will Ospreay und Kenta, den man noch unter Hideo Itami aus WWE Zeiten kennt. Leider nachher nur noch bei 205 Live, wo er auch nicht so richtig auf die Beine gekommen ist. Block B, Tetsuya Naito, Tomahiro Ishii, Juice Robinson, Toroyano, Hiroki Goto, Jay White, Jeff Cobb, Shingo Takagi, Taichi und John Moxley, den ihr alle als Dean Ambrose von WWE kennt, der ja kurz nach Mania beim Marktführer in Sack gehauen hat, ein sehr äh, intensiv wahrgenommenes Interview bei Thomas Jericho danach gegeben hat, wo er sich über seine Zeit beim Marktführer geäußert hat und jetzt bei AEW als Regular und bei New Japan auch mit einem doch nicht ganz so kurzfristigen Vertrag ausgestattet ist. Ähm, also Fans von New Japan werden hier durchdrehen, insbesondere was den Block A angeht. Ich habe den Blick ein bisschen mehr auf Block B, weil ich sehr auf John Moxley gespannt bin und mein Herz einfach an Ishii bekanntlich hängt, sodass ich da natürlich äh, persönlich mehr involviert bin. Objektiv ist der Block A deutlich stärker. Ähm, du hast jetzt nicht so den großen Fokus auf New Japan gelegt und insofern bist du vielleicht repräsentativ für viele, die unseren Podcast hören, die auch eben den Fokus eher auf den Marktführer WWE gelegt haben. Wie würdest du oder was würde dich denn jetzt als Außenstehender sozusagen äh, interessieren, wenn ich dir sagen würde, Mensch, da ist das G1, hier ist das Teilnehmerfeld. Was klingt denn für dich da interessant?
1: Ja, ähm, wenn ich mir das so angucke, würde ich erstmal sagen, an sich insgesamt, glaube ich, ist wirklich, wie du sagtest, schon der Block A der interessantere. Um, wegen, wegen Namen wie Okada, die man auch als, ich sag mal, Mainstream-Wrestling-Fan schon mal gehört hat. Tanahashi vielleicht auch noch. Um, Osprey auf jeden Fall. Und Kenta kennt man halt von der WWE als Cruiserweight noch. Und Ibushi ähm, oder, auch vom Cruiserweight
0: äh, Championship äh, Stimmt, Tournament.
1: beim äh, Cruiserweight Classic, da war ja auch mit dabei. Ich glaube, bis ins Halbfinale ist er sogar gekommen. Genau. Ich meine, sogar Sanada war auch mal bei Shikara schon mal dabei. Und
0: Okada, das wie ist du sagst,
1: Impact Wrestling, da war er ja lange Zeit bei ja. <lacht> Da habe ich jetzt letztens erst eine lustige Sto was heißt lustig, aber eine Story gelesen. Ähm, dass die New Japan-Leute es Impact immer noch vorhalten, dass man Okada damals so schlecht behandelt hat. Und ähm, ja, jemand hat da, glaube ich, eine Anfrage bei New Japan gestellt, bei TNA auftreten zu dürfen. Ähm, und das wurde beantwortet mit Fuck Jeff Jarrett.
0: Ja, aber ich weiß auch, wer das war, aber ich habe es gerade vergessen.
1: Ich weiß es auch nicht mehr hundertprozentig. Also ich habe die Story gelesen und dachte mir so, ja, okay. Die leben auch so zehn Jahre in der Vergangenheit. Aber ich. Ja. Nicht
0: Jeff Jarrett ist jetzt ja wieder beim Marktführer hochaktiv. Genau.
1: Ja. <lacht>
0: ja, aber ich bin mal gespannt. Also kenta weil äh, WWE immer unter Ferner liefen letzten Endes. Wie war er denn bei den Cruiserweights jetzt überhaupt inszeniert? Hast du ja viel zu, zu sagen.
1: Ja, generell, seine WWE-Karriere war ja sehr von Verletzungen geprägt. Also bei NXT ist er, glaube ich, zweimal ausgefallen wegen Verletzungen und dann auch immer sehr, sehr lange. Ich glaube, sogar ein Jahr lang teilweise. Also. Ja. ja. Also das war schon echt krass. Ähm, ja, und bei ähm, 2.5 Live ist er, glaube ich, ab dem Moment so ein bisschen uninteressanter geworden, als man ihm den GTS verboten hat. Weil er damals Brian Kendricks Nase gebrochen hat. Und ähm, seitdem hat er auch nicht wirklich große Stories gehabt. Ähm, mal ein Tag-Team mit Tozawa gehabt, aber ansonsten war da echt nicht mehr viel los mit ihm. Stimmt. Stimmt. Also ja. und Verletzungen und äh, verletzungsgefährdend hat seine Karriere jetzt nicht unbedingt nach oben gepusht. Nee, und ich
0: bin auch mal gespannt, was er jetzt äh, in Anführungszeichen, noch zu bieten hat. Ich meine, er hat die 35 ja nur recht locker überschritten. Und äh, jetzt bei New Japan ist ja auch bekannt, dass man da nicht den entspanntesten Stil workt. Schauen wir mal. Also gerade Kenta gegen Okada, gegen Tanahashi, gegen Ibushi. Ich glaube, das ist sogar das, das, das Opening-Match des ersten äh, Tages vom G1. Äh, gegen Will Ospreay. Das, das kann, schon, kann schon richtig großartig werden. Und Block B, da bin ich auch sehr gespannt. Ähm, das wird auch der Grund sein, warum viele WWE-Fans vielleicht mal bei New Japan reinschauen werden, da tritt unser alter Dean Ambrose gegen solche, sag ich mal, der Devils wie Tetsuya Naito an, gegen solche, ich sag mal, äh, Jungs, die gerne mal zuhauen, Tamiro, äh, Tomahiro Ishii und äh, Jeff Cobb, Shingo ist auch kein Kind von Traurigkeit, ja, und bei Jay White davon auch gespannt sein. Also das sind schon interessante Paarungen, die man hier für Moxley hat. Man hält ihn noch fern von Okada, von, von Tanahashi und Will Osprey, was ich gut finde. Aber ich bin auch sehr gespannt, was John Moxley, der sich jetzt ja beweisen möchte, seit er von WWE weg ist, was er in Japan so auf die Bühne stellen kann. Sein erstes Match gegen Juice Robinson fand ich, wie gesagt, stark. Mal gucken, was... Jetzt kommt. Also, liebe WWE-Fans, wenn ihr mal gucken wollt, was äh, Moxley so bietet in äh, Japan, schaut mal ins G1 rein, insbesondere wenn er dann da ist, logischerweise. Er wird übrigens nicht dabei sein bei, bei der Show in Dallas. Das äh, ist sehr ungewöhnlich, aber er darf es nicht, weil sein Vertrag bei AEW äh, vorschreibt, er darf zwar äh, anderswo antreten, auch bei New Japan, aber nicht auf amerikanischem. Boden sozusagen. Da hat äh, AEW so Exklusivrechte ungefähr und von daher äh, müsst ihr dann sozusagen die japanischen Shows euch anschauen. Da kriegt ihr ihn. Gut, jetzt haben wir sehr viel über AEW, über New Japan Pro Wrestling gesprochen und nun kommen wir, ich habe es wirklich lange rausgezögert, aber nun kommen wir auch nicht umhin uns dann dem Marktführer
1: zuzuwenden. Aber ich habe auch sehr, sehr häufig, um dich mal ganz kurz hier unter, zu unterbrechen zu wollen, ähm, ich habe auch sehr häufig gelesen, dass diese New Japan und All Elite Wrestling oder ich sag mal generell alles, was nicht WWE ist, diese Bereiche bei uns tatsächlich sehr gut ankommen und sehr gerne gehört werden. Also deswegen <lacht> wollen wir auch diese, ja, pff, nicht Fanbase, Fanbase würde ich jetzt nicht sagen wollen, ähm, diesen, diesen... Bereich abdecken.
0: Sehr gern wollen wir
1: das. Also, ähm, da widerspreche ich dir auch überhaupt
0: nicht. Ich mache es ja auch super gerne. Also, wenn es an mir geht, könnte ich ihn noch ein bisschen weiter ausschmücken. Aber wir machen es natürlich A, nicht so ausführlich, weil das sag ich mal Hauptinteresse auf WWE liegt. Und wir machen es auch deswegen nicht so detailliert, weil wir ja gerade äh, ich mal auf, auf, auf dem Level mit euch sprechen wollen, dass, dass ihr die noch gar nichts von New Japan so oder wenig davon wisst, einfach mal reinschaut. Und deswegen kann ich jetzt hier nicht irgendwie in die Details gehen, sondern ich versuche es dann euch so zu erklären, dass ihr dem folgen könnt, auch wenn ihr von den Sachen keine Ahnung habt. Das klingt jetzt so ein bisschen von oben herab, meine ich gar nicht so. Ich würde auch immer sagen, wenn ich von irgendeiner Materie gar keine Ahnung habe, das ist so ein Zitat, ich glaube, aus, aus, aus Philadelphia, ich bin mir nicht ganz sicher aus dem Film, erklären sie es mir so, wie sie es einem kleinen Kind erklären würden. Dann verstehe ich es auch. Und so versuche ich es dann eben auch zu erklären, auf die simpelsten Sachen runtergebrochen und mit Bezügen, die WWE-Fans auch haben. Deswegen habe ich so auf Kenta und John Moxley äh, rumgeritten eben. Ähm, aber natürlich, das werden wir nicht außer Acht lassen. Und ich bin mir sogar relativ sicher, dass wir es ausbauen werden, äh, je nachdem, wie die Klickzahlen von WWE und AEW sich hier entwickeln. Und das kann ich jetzt auch mal ruhig so sagen. AEW ist klickzahlentechnisch bei uns relativ gut aufgestellt. Das heißt, das Interesse an AEW... Ist, das muss ich mir genauer nochmal angucken, aber der erste Eindruck ist, es ist gar nicht so weit hinter WWE zurück, was die News angeht. WWE ist natürlich noch vorweg, aber AEW ist aus dem Stand, sag ich mal, extrem beliebt geworden, was die Klickzahlen angeht. Und je nachdem, wie sich das entwickelt, werden wir natürlich auch die Podcast-Anteile entsprechend dann äh, auf AEW äh, zuteilen. Insofern, äh, das ist vielleicht nur der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Wir werden das weiter verfolgen. Aber die Gegenwart ist die Gegenwart. Und da ist WWE der unbestrittene Marktführer. Und sie haben wieder ein Special-Event rausgehauen. Letztens waren wir noch in Saudi-Arabien. Das ist vorbei. Jetzt haben wir eine Show, die wieder in Amerika stattfinden wird. Und zwar in Tacoma, Washington, USA. Brian Alvarez wird live vor Ort sein. Und er hat auch schon gesagt, ja, Live-Events machen eigentlich immer Spaß. Aber diese Show, meine Fresse, ob das überhaupt so spaßig wird. Ähm, man hat schon im Vorfeld Probleme gehabt, das Ganze auszuverkaufen, muss man sagen. Wenn es überhaupt ausverkauft wird, man hat die Karten, ich will nicht sagen, äh, den Leuten nachgeschmissen, aber du kriegst, glaube ich, für 20 Dollar mittlerweile zwei Karten. Das ist, wenn man das mit den anderen Shows vergleicht, es ist, ich will nicht sagen, ein Armutszeugnis, aber es ist doch recht bezeichnend, was da derzeit bei WWE abgeht, während bei AEW, sag ich mal, die Leute, den Veranstaltern, die Türen, einrennen. Gehen wir einfach mal in die Matchcard und sprechen dann vor diesem Hintergrund immer so ein bisschen über die Weeklies. Übrigens Weeklies katastrophal, was die Zuschauerzahlen angeht. Ich glaube Raw ungefähr 2,3 Millionen, was zwar ein Anstieg ist im Vergleich zur Vorwoche, aber wenn man bedenkt, dass man diesmal wirklich gar keine Konkurrenz hat, also gar keine NBA Playoffs und NFL noch nicht angefangen, die Regular Season, von den Playoffs will ich gar nicht reden, dann sind das schwache Ratings von Raw. Insbesondere, wenn man sich vor Augen hält, dass das eigentlich die Zuschauerzahlen und die Ratings sind, die man sonst bei den NBA-Playoffs immer eingerechnet hat. Jetzt sind die Playoffs vorbei und die Ratings sind immer noch schwach. Also das äh, muss man einfach berücksichtigen. Und SmackDown hat dieses Mal nicht mal die 1,9 Millionen Zuschauer geschafft. Das ist, das ist einfach etwas, was man hinnehmen muss, und da kann Vince noch so häufig die Stars von beiden Brands hin und her schicken. A, ist es dem Produkt meines Erachtens absolut nicht zuträglich. Und B, langweilt man sich dann noch schneller bei den Shows. Aber da sprechen wir gleich, während wir die Show besprechen wollen, drüber. Da werden wir die Bezüge zu
1: den Weeklys ja herstellen. Julian, ich habe noch, du noch ganz kurz ja. einen kleinen Nachtrag zu meiner Anekdote zu Fuck Jeff Jarrett und sowas. Ähm, ich habe mittlerweile rausgefunden, es war Davey Boy Smith, der bei New Japan ähm, die Erlaubnis gebeten hat, bei Impact zu worken und nachdem er gefragt hat, warum er nicht dürfte, ähm, hat er eben Fuck Jeff Jarrett an TNA als Antwort bekommen.
0: Jo, klare Ansage. Ja. Aber TNA gibt nicht mehr und Jeff Jarrett bei Impact auch nicht, aber <lacht> es ist, wie es ist. Äh, aber kannst du mal kurz gucken, ob Sanada bei, bei Chikara mal gewerkt hat? Ich möchte sogar wetten, beim King of Trios ne
1: 2014. Ich habe das Match gesehen und ich meine, ich habe mich an Sanada Also, ich weiß, Sanada war mal bei, bei TNA auch in einem Team mit James Storm, unter anderem. Das meine ich nämlich auch. Und ich, ich, ich habe jetzt irgendwie, wenn ich jetzt ich habe Angst, wenn ich meinen
0: Computer irgendwie bewege, dass dann unsere Verbindung zusammenstürzt, weil meinem zarten Internet ist mit allem zu
1: rechnen. weil Chicago Aber war tatsächlich auch für zwei Matches und zwar beim King of Trios 2014, allerdings nicht ja! im Hauptturnier, sondern ja. im Rey de Voladores.
0: Rey de Voladores hat er äh, in diesem, das sind immer vier gegen vier, die da antreten und da hat er, da meine habe ich ihn tatsächlich da, da fand ich nämlich schon bärenstark, als ich ihn da gesehen habe. Und er ist auch einer von denen, die also auf amerikanischem Boden schon geworkt haben. Gut, gehen wir jetzt in die Show. Also ich weiß nicht,
1: wie, wie gehypt du bist im Vorfeld auf die Show. Wir können mal gucken, wie wir durchkommen. Was heißt gehypt? Also gehypt bin ich jetzt nicht, auch weil ich mir die Show nicht angucken kann, weil ich am wieder arbeiten muss. Ähm, allerdings muss ich doch ganz ehrlich sagen, es sind natürlich Matches, die wir alle schon mal gesehen haben. Ist bei manchen noch nicht mal einen Monat her. Ähm... Aber man hat es tatsächlich geschafft, bei jedem Match nochmal was draufzulegen in dem Sinne. Also man hatte Rollins gegen Corbin hatten wir schon. Diesmal allerdings mit Special Referee. Wir hatten Kingston gegen Sigler schon. Ja, wir haben diesmal in St. Cage dabei. Ja, sonst haben wir viele Titelmatches, ne?
0: Sonst haben wir viele Titelmatches, ja. <lacht> ja, schauen wir mal. Also ich bin absolut enttyped, was diesen Pay-Per-View angeht und ich wünschte, ich müsste Montag arbeiten. Aber ich habe frei. Wir müssen mal schauen. Also dann habe ich ja gar keine Ausrede wie wir da die Review irgendwie basteln. Ob wir es beim Wochenrückblick verwursten oder eine eigene Review machen. Wir werden es irgendwie erleben. Fangen wir mal an mit dem ersten Match. Zumindest das, was bei uns auf äh, unserer Card im Board als erstes Match auftaucht. Es ist New Day. Big E und Xavier Woods gegen Kevin Owens und Sami Zayn. Klingt eigentlich nach einer Paarung, die richtig was bieten könnte. Ich bin mir aber relativ sicher, dass wir nicht viel geboten bekommen werden. Denn zum einen ist dieses Match mehr oder weniger im Rahmen der letzten Smackdown-Ausgabe on the fly oder by the way oder wie auch immer, random kann man auch sagen, äh, entstanden, weil Kevin Owens und Sami Zayn sich eingemischt haben in äh, das Match von Kofi Kingston. Und nee, Schwachsinn. Zurück. Nicht Kofi hatte ein Match, sondern Xavier Woods hatte ein Match und er hatte das Match gegen Dolph Sigler gehabt und Owens und Zane und Kingston und Big E haben während dieses Matches eingegriffen. So war es und so kam dann diese Paarung zustande. Das, das ist alles, das kann man so machen, es, es reißt reizt mich nicht vom Hocker. Warum? Ich glaube, dass hier nicht viel passieren wird. Äh, liegt darin begründet, weil das Match relativ unten äh, auf der Karte meines Erachtens oder voraussichtlich wohl angesiedelt wird. Da werden die gar keine Zeit bekommen, richtig einen rauszuhauen. Das wird ein 10-Minuten-Match. Es wird grundsolide. Die werden auch gar nicht die Hütte abreißen dürfen. Insofern haben wir hier ein typisches WWE-Tag-Team-Match. Ja. Ich würde sagen, schon fast Opener-Potenzial. Ja, aber da könnte ja sogar was dann kommen, wenn es ein Opener werden würde. Äh,
1: ja. Möglichst die dürfen wir ja manchmal. Ja, das ist richtig. Also vielleicht so ein paar coole Spots und ähm, ja, so ein überdurchschnittliches WWE-Tag-Team-Match, warum nicht? Ich meine, also wenn würde ich zutrauen.
0: Wenn es der Opener wird, ich, dann halte ich das auch für wahrscheinlich. Wenn es in der Pre-Show landet, dann halte ich es nicht für wahrscheinlich. Okay,
1: nee, in die Pre-Show kommt das Cruiserweight-Match, das sehe ich jetzt schon.
0: Ja, das befürchte ich, oder glaube ich auch, letzten Endes. Ähm, das ist so ja, traurig. vielleicht ist, Aber, ich will mal kurz gucken. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Ja, ja, die, die werden dann, na ja, gut, werden wir acht Matches in der Main Card haben? Kannst du haben. Vielleicht haben wir auch nur sieben in der Main Card. Werden wir sehen. Ob es ein oder zwei Pre-Show Matches gibt, muss man mal gucken. Wenn es ein zweites geben sollte, nach den Cruiser Waits, glaube ich fast, dass es dieses das hier ja. werden könnte. Das glaube glaub ich, glaub ich auch. auch.
1: Weil dafür haben wir sonst zu viele Championship-Matches. Ja, die werden bis und auf die Cruiserweight-Titel keinen Titel in die Pre-Show stellen. Nee, ich glaube ich auch nicht. Vielleicht bei Mania oder was Großem, aber nicht bei so einem B-Per-View.
0: Und das einzige Singles-Match, das kein äh, äh, Championship-Match ist Roman Reigns gegen McIntyre und der wird garantiert nicht, nicht. in der pre show landen. <lacht> Und deswegen spricht einiges dafür, wenn es zwei Matches sind, dass es das ist. Ansonsten ein Match, das natürlich unglaubliches Potenzial haben kann. Aber wir kennen ja WWE Pay-Per-Views. Das wird wohl eher ja, von, von der Stellung abhängig sein. Und ansonsten viel spricht für ein durchschnittliches Match. Jo, das von dir schon angesprochene WWE Cruiserweight Championship Match. Triple Threat Match, um die Cruiserweight Championship. Tony Nies gegen Akira Tosawa und Drew Gulek. Also, Nies ein solider Worker, Tosawa ein großartiger Worker, Gulek auch ein sehr guter Worker. Könnte Potenzial einmal mehr haben, richtig was zu reißen, aber ich glaube, einmal mehr
1: wird es nicht dazu kommen, oder Julian? Ja, das ist das Traurige an den Cruiserweights bei Pay-Per-Views, bei Tour of Five Live reißen wöchentlich die Bude ab und ähm ja, bei den pay da ist es dann immer so, hey, übertreibt man nicht, macht mal langsam, so nach dem Motto. Äh, und ich glaube, auch hier wird das wieder sein, dass man vielleicht ein, zwei schöne Spots raushauen wird. Ähm, hat man ja bei dieser Paarung auf jeden Fall kann man da was bringen. Man hat ja auch hier die Nies-Gulag-Verbindung in der Vergangenheit, auch mit dem <lacht> mit dem Enzo-Team hier, mit dem mit der Gruppe von Enzo damals. Ähm... Ach ja, ach du Ja, bei Nies und die ja vorher auch schon Team waren. Äh, ja, also wie gesagt, ein, zwei schöne Spots wird es vielleicht geben, aber das wird leider nicht das Festival, was man sehen würde, wenn das Match bei Tour 5 Live passieren würde. Ja,
0: das denke ich auch und ist, ich, ich verstehe auch nicht, warum. Warum lässt man sie denn die Hütte nicht abreißen? Ich meine, wenn du Werbung für Tour 5 Live machen willst, dann... Ja, willst dann du ja nicht. Das ist es ja.
1: Ja, warum nicht? Ich weiß äh, es nicht. Ich meine, es ist doch eine Show, die auf dem Network läuft. Und, äh, ja, ja, und wahrscheinlich genau deswegen, weil sie nicht im Fernsehen läuft. Ja, okay. Dass man da vielleicht so ein bisschen Scheiß auf die Klickzahlen gibt und Network ist halt da. Hauptsache Content, genau. Oh, Aber ja. die
0: kosten ja auch Geld. Na gut, egal, es ist, es ist wie es ist. Auch ein großes Problem von WWE, der große Einheitsbrei. Letztendlich sind die Cruiserweights, die das Potenzial haben, mehr sein zu können als das, auch in diesem Einheitsbrei gefangen. Und deswegen nimmt man sie zur Kenntnis, was eigentlich sehr bedauerlich
1: Apropos ist. Aber wo jetzt, wo sind eigentlich, also ich habe jetzt, das ist halt die Berichte gelesen, weil ich einfach nicht zu mehr kommen. Wo ist eigentlich Cedric Alexander, wo ist eigentlich bei die Murphy? Die wurden ja irgendwann mal hochgezogen. Im Main Roster. Ja, und ähm, seitdem irgendwie nee. gar nichts,
0: ne? Also ich glaube, die liefen mal dem 24-7-Gürtel mal kurz hinterher, ab und zu in irgendwelchen Szenen. Aber, äh, dass da irgendwas mit denen gemacht worden wäre, Keine das kannst du vergessen. Ja. Das, das, das trifft aber ja auch auf äh, äh, hier Eric Young zu. Der ja auch äh, der hat seine größte Szene gehabt, als er von Seth Rollins mit dem Stuhl verprügelt wurde letzte Woche. Ähm, also, da sind noch ganz andere, die die da äh, gescheitert sind. Man kann sich durchaus fragen, warum man sie hochholt. Also, das, das waren, von Anfang an war das nichts mit
1: denen. Das stimmt, ja. Schade für Murphy, ne? vom Champion ja, zum Extrem. Nichts. Aber auch für Alexander, ja. weil beim äh, Cruiser Classic damals noch hier diese Please Sign Cedric Chance, also die ganze Halle ist steil gegangen auf ihn. Bei Two of Five Live regelmäßig richtig gute Matches rausgehauen und jetzt in der Versenkung verschwunden.
0: Ja. Ja, aber das ist im Moment auch <lacht> ein Problem, dass das viele Worker bei WWE haben. Man kann sich fragen, warum holt man überhaupt Leute hoch? Besser gesagt, anders der Aufstieg ins Main Roster war ja nun schon seit Monaten oder Jahren etwas, was mit gewissen Risiken behaftet war, um es mal vorsichtig zu formulieren. Jetzt, seitdem Vince diese glorreiche Wildcard-Rule rausgeholt hat, die, seien wir ehrlich, nicht von Vince ist, die äh, haben ihm die TV-Station äh, aufgezwungen, weil sowohl äh, Fox als auch äh, USA Today, im Moment ist man ja nur bei beim USA, nicht USA Today, beim USA Network, wo derzeit noch Raw und Smackdown laufen, wo man gesagt hat, Freunde, die Zuschauerzahlen sind mal mittelschwere Katastrophe. Äh, tu was, Vince, es reicht uns, alles Kacke. Wir wollen jetzt mal die Stars bitte äh, auf, auf beiden Shows sehen, damit zumindest äh, Raw und ein bisschen auch Smackdown von äh, den Stars des anderen Brands profitieren und auf diese Weise die Ratings wieder mal ein bisschen hochschnellen. Das war doch der einzige Grund, warum Vince diese Wildcard Rule gemacht hat. Weil man das jetzt so gemacht hat, sieht man doch auch immer nur die gleichen Leute. Sprich, die Worker, die vorher schon Probleme hatten, ins Fernsehen zu kommen, für die ist es jetzt mittlerweile eigentlich unmöglich. Denn äh, du hast Shane mit Drew, du hast Corbin, du hast Rollins, Du hast Brian, du hast Reigns, du hast Becky und du hast, ähm, wie heißt sie? Kofi Kingsnuss äh, äh, auch noch. Genau, Kofi. <lacht> die hast du mittlerweile äh, in beiden Shows. Ja. Und, und was anderes hast du nicht
1: mehr. Ja, das und heißt, die Leute, die sich letztens noch, also vor dieser Wildcard-Rule, gerade so eben noch irgendwie in die TV-Shows mogen konnten, vielleicht gehört das zu sogar Cedric Alexander, der einige Male noch bei, bei Raw getreten ist und ein paar Matches hatte, auch gegen genau. Cesaro unter anderem. Die fallen dann raus durch sowas. Richtig, absolut richtig. Die haben gar keine Chance
0: mehr, nee. letzten Endes. Und das ist, äh, das ist ein Riesenproblem. Denn äh, für die Worker ist es ein Problem, aber auch für die Zuschauer. Du, du siehst ja die gleichen Storylines bei Raw und SmackDown. Wir sind eigentlich gefühlt wieder da, wo wir vor dem Roster-Split waren dass du in, in beiden Shows eigentlich mehr oder weniger die gleichen Storylines hast. Und das war ja schon vorher ziemlich langweilig beim WWE-Produkt. Jetzt ist es doch geradezu tödlich, wenn du langweilige Storylines, die vorher auf beide Brands verteilt waren, jetzt in beiden Shows siehst. Das heißt, die Übersättigung ist jetzt doppelt so groß, wie, wie sie vorher war. Äh, ob das so eine gute Idee ist? Auf Sicht mag es den Ratings vielleicht helfen. Äh, unter uns hat nicht geholfen, die sind noch schlechter geworden. Ähm, aber auf lange Sicht ist das brandgefährlich und ich glaube, wenn die Ratings jetzt kurzfristig nicht gestiegen sind,
1: wie sollen sie dann erst langfristig werden? Das wird nichts. Na naja, und vor allem <lacht> auch nix. vor allem auch die Storylines. Also wie du schon sagtest, sind ja teilweise eine Katastrophe ähm, und die wurden teilweise zumindest noch einigermaßen gut, weil das Creative Team mal eine Woche Zeit hatte, sich für eine Show vorzubereiten und um, wenn es dann ja irgendwas vorzulegen, was ja dann komplett umkrempelt. Ähm, genau. <lacht> nee, aber jetzt müssen sie halt wieder wie vom Brandsplit ähm, für zwei Shows die Woche irgendwie eine Storyline vorantreiben oder zumindest verwalten. Und das, das merkst du halt einfach irgendwann als Zuschauer. Ja. Und irgendwann hast du keinen Bock mehr auf so eine Storyline.
0: Du hast es sehr schön gesagt: verwalten. Mehr ist es wirklich nicht. Und ich habe schon vor Jahren gesagt: sich von Pay-Per-View zu Pay-Per-View langhangeln. Selten war es so extrem wie heute. Also eigentlich noch nie war es so extrem wie heute. Äh, wo es um verwaltendes Booking geht, aller WWE und oh Gott, es ist derzeit so schlimm. Wobei mittlerweile werden ja angeblich sogar auch die Worker angehalten, eigene Ideen einzubringen, weil man was Neues versuchen <lacht> möchte. So, super. Und äh, komischerweise, das Einzige, was den, und ich gehöre übrigens dazu, was vielen Fans so, zumindest halbwegs kurzweilig rüberkommt, ist das Gehampel um die 24-7-Championship. Das ist richtig. Äh, das ist ja, das ist, ist natürlich alles ziemlich belanglos und dusselig und peinlich, aber zumindest kommt es ein bisschen putzig rüber. Warum? Weil hier die Worker nicht knallhart an ein Skript geheftet sind. Die kriegen so eine dusselige Vorgabe, wie macht euch zum Horst und lauft da hinterher, okay, aber wie sie es dann umsetzen, da sind sie ein Stück weit frei. Und das siehst du bei Art truth siehst du, das finde ich großartig, wie, wie er da bei diesen Freiheiten äh, kurzweilig rüberkommt. Ähm, die sind da einfach freier. So also ähnlich wie auch bei diesem wie hieß das, denn, Mixed-Match-Challenge, wo da auch diese Interviews teilweise geführt worden sind, was du auch damals gesagt hast, wo sie viel entspannter wirkten, weil sie nicht an ein Skript gefesselt waren. Ich weiß nicht, warum bei WWE sowas dauert, bis man das merkt, aber jetzt kommt die große Überraschung, oh, das kommt ja gar nicht so schlecht an, die 24-7-Championship kriegt ja viel mehr Klickzahlen als der Rest. Ja, warum wohl, ihr Heinze? Na gut. Ja, hast oh. du das Segment mit Drake Mavericks Hochzeit gesehen? Nee, ich weiß nur, dass er heiraten wollte
1: und Truth war nicht eingeladen, aber dass die Hochzeit schon war, wusste ich nicht. Was war da? Ähm, ja, also gut, man hat es äh, so verkauft, dass die Hochzeit halt gewesen ist und äh, Drake Maverick mit seiner Frau gerade den äh, ja, Weg zurück angetreten ist ähm, und... Auf dem Weg steht plötzlich vor ihm ein Referee und er blickt ihn ganz, ganz überrascht an, hat natürlich seinen äh, 24-7-Titel umgebunden bei der Hochzeit, wie es jeder gute Champion macht. Ähm <lacht> <lacht> genau, steht auf einmal ein Referee vor ihm, er ist ganz schockiert und überrascht, und auf einmal wieder von hinten von artruf eingerollt und verliert den Titel. So, und dann ist natürlich so dieses, ja, was mache ich jetzt? Laufe ich dem Titel dann doch hinterher und verfolge Arthruth oder bleibe ich bei meiner, meiner Frau am Hochzeitstag? Und Maverick hat sich dann dafür entschieden, äh, ja, dem Terminatär zu <lacht> <lacht> Aber man muss dazu sagen, die Idee kam A, von ihm, seine Frau hat zugestimmt und B, die eigentliche Hochzeit war wohl auch schon davor. Also man hat das extra nochmal aufgenommen. Ah. Aber es war trotzdem ein sehr schönes Segment. Und Drake ja. Maverick ist einfach ein richtig guter Unterhalter. Also unfassbar gut. Komisch ich meine, wir kann. sagen
0: ja, wir sagen ja nicht erst seit gestern, dass das wrestlerische Potenzial bei WWE so gut ist wie vielleicht noch nie. Und dass das auch alles äh, Worker sind, die auch äh, talentiert sind, was das Mic-Work angeht. Nur alle sind schlecht geworden, seit sie bei WWE sind. Dean Ambrose ist fast eingegangen, was, was sein äh, Potenzial am Mic angeht. Und wenn du sie machen lässt, dann haben sie doch alle gezeigt, dass sie es drauf haben. Und Maverick ist großartig am Mike. EC3 wäre am Mike auch so großartig. Aber was macht er? Er darf gar nichts mehr sagen. Ach, die sind so dumm. Aber, pardon.
1: Ich bin ja, aber EC3 ist ja auch kein Eigengewächs. Also eigentlich ja doch, oder? Doch, das ist sogar ein richtiges Eigengewächs. Derek Bateman und sowas, ne? Ja. Das ist ja schon vor NXT Season 1. Ja. Ne, 2 war es. Genau. Der war ganz, war ganz
0: NXT, lange dabei.
1: So. Und dann war er eben bei Impact, weil das nichts geworden ist bei WWE und muss er wieder zurück. Also, ja, und da hat er sich, ja, das ist halt so die typische WWE-Karriere, glaube ich, auch so ein bisschen. Also nicht komplett, aber so die Anfänge, sage ich mal. Also WWE-Karriere läuft überhaupt nicht, geht woanders hin, wird zum Topstar, geht zurück zur WWE. Und dann ist so 50-50-Chance, wird er nochmal ein Topstar bei WWE oder wird er dann, ja, so ein Easy-Free halt? Ja. Also ich weiß auch nicht, warum man vielleicht
0: bei WWE glaubt, wir holen uns die mal zurück, die bei Impact Wrestling mal eine Rolle gespielt haben. Bobby Roode. Damit die anderen, die nicht haben. Ja, und damit sie bei uns einfach äh, darben müssen im Gefängnis. Sei's, Richtig. Sei es äh, Robert Roode oder EC3 oder jetzt Eric Young, der war auch mal Impact Champion. Die sind, die sind alle jetzt nur noch Pfosten nach dem Motto, wir konnten euch kaufen, wir haben euch. Ja.
1: Hurra. Aber gut. Ich glaube, diese Liste könntest du unendlich ja. auffüllen. Die einzige Ausnahme ist wahrscheinlich AJ Styles so ein bisschen. Ja, und ein bisschen Drew im Moment, aber der war ja auch nicht
0: bei. War der nicht auch mal bei Impact?
1: Der war auch bei der Impact. war auch, Impact, auch bei Impact, ja. ja okay Kurz nach seiner Indie-Zeit ist er dann mal zu Impact gewechselt und dann ähm, ist er auch direkt danach ja, zu WWE wieder.
0: Genau, richtig. Aber er hat auch dann, das war ja so bei Impact damals so hip, er hat ja auch weiterhin Indies gewirkt. Also, äh, ja. weiß ich, bei, bei. Wo war er denn? Wie heißt sie denn, diese.
1: Bei Evolve, Evolve glaub, genau. Da war ja war Champion
0: war. auch und so. Genau. Richtig. Gut. Wir schweifen ab und wollen weiter durch die Kart kommen. WWE Smackdown Tag Team Championship. Daniel Bryan. Ist das eigentlich ein Title vs. Title
1: Match? Hä? Weil Heavy Machinery sind ja immer noch die YOLO County Tech Team Champions.
0: Du hast recht. <lacht>
1: steht offiziell
0: bisher noch nicht on the line,
1: der, der Titel. Insofern ist es... Ja, schade, Macht, da schafft man schon wieder einen neuen Titel, nur um ihn wieder nicht einzulassen. Kein Unification-Match,
0: das ist tatsächlich wohl nur um die Smackdown-Titel. Schade. Ja, Bryan und Rowan gegen Heavy Machinery. Das, das ist, damit kann ich sogar ganz gut leben, muss ich ehrlich sagen. Also, erstmal, wir haben jetzt über Daniel, über Daniel Bryan noch nicht, aber wir haben über Kevin Owens gesprochen und über Daniel Bryan muss man ja auch mal wissen, wie kommt es überhaupt zu diesen Ansetzungen? Daniel Bryan sollte seine Fehde eigentlich weiter mit Kofi Kingston haben. Dann hat Daniel Bryan gesagt, ach nö, ich werde mal lieber wieder verletzt. Das, war, das klingt jetzt so ein bisschen dahergesagt, aber das war ja gar nicht witzig. Keiner wusste, was da bei Bryan überhaupt los war. WWE hat gesagt, okay, das wird vielleicht eng, nehmen wir ihn mal lieber aus den Shows." Dann kam Kevin Owens, sollte, das, sollte die Fehde gegen Kofi bekommen, was auch schon so ein bisschen rushed wirkte, weil er ja zuerst bei New Day noch Mitglied war. Dann der Turn relativ abrupt kam. Warum? Naja, weil er den Spot von Brian einnehmen sollte, um die Fehde und das Programm gegen Kofi zu kriegen. Aber dann hat Kevin Owens gesagt: Oh, ich habe gar keinen Bock auf Saudi-Arabien, ich lasse das mal, ich unterstütze das nicht. Applaus. Übrigens dafür. Also musste man Owens auch rausnehmen, weil man ja entsprechend bei äh, äh Blood Money 3, was wie hieß er denn, Super Showdown, weil man da ja entsprechend äh, schon die Storyline wieder weitergeführt hat für Stomping Grounds. Das heißt, da musste man Sickler aus dem Hut ziehen. Das heißt, Sickler ist eigentlich der Ersatz des Ersatzes. So. Und das ist, deswegen ist auch nur Brian aus diesem äh, Programm.
1: Das ist, glaube ich, auch so, sorry, das ist, glaube ich, auch so der Untertitel von Siglers WWE-Karriere, oder? Ja. Dolph Sigler, der Ersatz des Ersatzes.
0: Muss man so sagen. Und deswegen nehme ich auch. Er hat ja bei SmackDown auch eine nette
1: Promo gehalten und alles gut, aber wer wer glaubt das denn? Also. Ja, das, das ist es halt. Das ist es halt. Sigler ist wirklich. Ah, oh, ich glaube, im Ring ist er wirklich richtig gut. Am Mike ist er auch sehr, sehr gut. Also der hat wirklich auch so diese diese Heal-Ausstrahlung. Das kann er einfach. Ja. Das ist er einfach, glaube ich auch. Ähm, aber er wird halt auch wieder einfach genau wie fast jeder andere unter seine Qualität eingesetzt. Ja, es ist, ist tatsächlich so.
0: Es ist, ist absolut so. Und es tut mir auch so leid, weil ich ich mag ihn auch. Ähm, Im Ring ist er ist er gut, finde ich. Nicht überragend, aber gut. Er, er, er hält ein bisschen zu viel, aber er setzt alles rein, er übertreibt es so ein bisschen. Er lässt auch Sachen äh, spektakulär aussehen, die nicht spektakulär aussehen müssen. Aber das ist Geschmacksfrage. Am Mike wäre er der Show-Off, war ja auch so, ist ja auch so sein Spitzname. Er ist der ideale angeberische Heal eigentlich. So der Rotzjunge von dem an, den man einfach scheiße finden muss. Ja, aber dann hätte man ihm auch mal ein bisschen Konstanz geben sollen und auch mal ein paar Titel geben sollen, um nicht nur diesen abgefuckten IC-Gürtel, wenn ihn mal gerade kein anderer hat, so nach dem Motto, sondern wirklich auch mal als, aber das hat man eben nicht gemacht. Da fiel er zu oft in Ungnade, dann war er zu oft mal verletzt, dann wollte er mal zu oft Stand-Up-Comedy werden. Das ist, Sigler ist eine verbrauchte Karriere jetzt zu diesem Zeitpunkt. Das meine ich jetzt auch gar nicht so schlimm, wie es jetzt klingt, aber als Number One-Contender ist er einfach nicht ernst zu nehmen, meines Erachtens. Und so kommen wir überhaupt noch zu dieser Schiene, warum Daniel Bryan jetzt äh, Tag-Team-Champion ist, weil er eben verletzt war und das Programm mit Kofi nicht weiterführen konnte. Dann kam er doch wieder zurück, Gott sei Dank. Also musste man irgendwas mit ihm machen, man hatte keinen Plan, also hat man ihm den Smackdown-Gürtel gegeben. Ich weiß gar nicht, wer ihn vorher hatte. Wer war denn vorher Smackdown-Tipp? Waren es die Usos? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht mal.
1: Uf, ähm, ich glaube tatsächlich die Usos, aber ich schau mal kurz ja, machen nach. Ja,
0: so. Also New Day waren es sicherlich nicht. Doch, es müssen doch die Usos gewesen sein.
1: Nee, die Hardys waren es. Und dann ah, war das Spiel Markiert worden wegen der Verletzung. Stimmt. Und dann haben die beiden die Usos besiegt.
0: Um, okay, dann war es ja doch nicht so ganz falsch. Genau, die Hardys hatten sie. Jeff fiel lange aus oder fällt immer noch aus. Und dann gab es eben dieses Match Usos gegen ja, okay. Ja, gut, so war's. Ja, also wie gesagt, ich, ich finde Heavy Machinery, ich mag äh, die beiden, äh, vor allen Dingen Otis, auch wenn er leider mittlerweile wohl sprechen kann, gimmickmäßig. Ich mochte ihn irgendwie als nicht sprechenden äh, charmanten Psycho aus der Klapse viel lieber. Aber ich mag ihn auch immer noch ganz gerne. Er hat ein Charisma. Und äh, ja, ob das Match jetzt hier so gut wird, ich bin mir nicht sicher, aber kann man sich, glaube ich Also ich, ich weiß nicht, es gibt Sachen, die mich mehr
1: aufregen auf der Card. Ja, das auf jeden Fall. Und ich meine, zumindest haben Heavy Machinery noch eine einigermaßen Relevanz im Main-Roster. Also sie sind ja doch noch regelmäßig im Fernsehen noch zu sehen und haben auch Titelmatches hier. Hatten ja letztes Jahr den Titel gewinnen hier. <lacht> ja, also Ich sag mal, einer der positiveren Aufstieg ins Main-Roster. Ja, zumindest noch kein definitiv verbrannter. Das stimmt. Ja. Gut, schauen wir mal. Aber, aber der nächste ist es ja auch noch nicht. Und ja. zwar beide. Ich
0: weiß nicht, was du mit nächsten meinst. Joe gegen Ricochet um die United States Championship? Oder was? Richtig, ja. Ah, also ich weiß nicht. Also Joe muss man sagen,
1: das einzige, was Joe rettet, ist Joe. Nicht sein Booking, das muss man schon so sehen. Nee, das ist, das ist klar, aber er ist ja immerhin Champion und das schafft ja auch nicht jeder Ex-Aussteiger. Ja, ja, den hat er auch hart verdient, indem er ein Geschenk <lacht> bekommen hat und ist auch immerhin der wichtige US-Champion, sozusagen. Ja, aber besser Gold als äh, irrelevant.
0: Ja, ist okay, kann man wohl so, so sagen. Ricochet ist. Also wenn man da jetzt sagt, er ist immerhin noch in den Shows und so weiter, tut mir leid, das ist das, das äh, bei WWE muss man das schon als Teilerfolg gelten lassen, da gebe ich dir recht. Aber hallo, wenn das der Anspruch ist. Ricochet ist einer der besten Worker äh, überhaupt. Er ist jetzt hier so ein bisschen als Sprungäffchen äh, degradiert, hat gegen Cesaro mal gewonnen, mal verloren. Er ist irgendwie da, aber so mittendrin, aber nicht richtig dabei. Äh, dieses Match kann es ist auch so typisch WWE, kann das Potenzial haben, überragend zu werden. Wenn Joe und Ricochet freie Hand bekommen, kann das richtig gut werden. Aber wir sind hier bei WWE, es ist das US-Championship-Match und ich tippe mal wieder um und bei 10 Sekunden. Gib dem Ding 17 Minuten äh, und lass sie machen, dann reißt es die Hütte ein.
1: Ansonsten, äh, ja, Vogel, Überraschungspackung, oder? Ja, kann auch dabei beides passieren, klar. Wenn es ganz schlecht läuft, könnte das sogar in die pre show äh, rutschen. Oh, bitte nicht! Also, Wenn es ganz, ganz schlecht läuft. Und dann hast du dann wirklich so einen 15-Minuten äh, locker-Phasen ohne Ende und langsam. Und dann kommt irgendwann das Ricochet-Comeback oder sowas. Aber da wächst natürlich der Titel nicht seine Pre-Show. Ja, ich
0: bin ich bin sehr gespannt. Also gut, warum man, man kann das Match in die Pre-Show packen, aber oh nee, bitte nicht. Nee, nee, nee. Dafür sind mir die beiden Worker doch zu wichtig. Also, naja. Wir schauen mal. Also hier kann, hier kann alles, alles, alles kann, nichts muss, hätte ich beinahe gesagt. Ja. ja. Das ist ja eh ein gutes Motto, aber bei WWE hätte ich gerne alles kann und alles muss, aber leider ist es meistens das Gegenteil.
1: Volles Kanonenrohr.
0: Volles Kanonenrohr. <lacht> ja, volles Kanonenrohr. Mal gucken, ob es ein Rohrkrepierer wird oder ob da richtig hart abgeschossen wird. Wir werden das ja.
1: erleben. Apropos Rohrkrepierer.
0: Yo, das hast du, du bist für die Überleitung <lacht> heute, muss ich sagen. Seth Rollins wird es anders sehen. Aber WWE Raw Women's Championship. Becky Lynch gegen Lacey Evans. Das ist ein Match, das wir schon mal gesehen hatten. Ist also wieder ein Rematch. Damals hat Becky Lynch gegen Lacey Evans gewonnen. Hat aber danach gegen Lotte den Gürtel verloren, weil Lacey Evans ein gegriffen hat. Meine ich, so war es bei, bei Money in the Bank, wenn ich mich recht erinnere. Kannst du das Habe ich auch so im Hinterkopf tatsächlich, ja. Ich überlege nur gerade, wie hat denn Lotte dann den Gürtel gegen Bailey verloren? Ach ja, weil Bailey eingecashed hat. Ja, <lacht> genau, Money in the Bank. So war's. es. Ey, du vergisst den Rotz. Also, es ist unglaublich. Ist schon ja, was man Ja, aber es passiert
1: ja auch so unfassbar vielen unfassbar. Ja, nee, eigentlich nicht. Eigentlich passiert gar nichts. Aber wenn was passiert, nimmt man es gar dann nicht mehr wahr. passiert alles auf einmal und dann vergisst es auch schon wieder. Ja, ja es ist faszinierend. Ja,
0: es ist faszinierend. Gut, das auf jeden Fall war glaub, das... das ich glaube, an. Ja, du musst nur WWE gucken, dann äh, brauchst ich du was kommt gar nicht. Ja, ja. <lacht> äh, ja, was soll ich sagen? Äh, das Match damals, Becky gegen Lacey, war nicht total zum Kotzen. Ich fand es aber auch nicht so doll. Äh, Ob es jetzt hier viel besser wird, Julian? Äh, jetzt müsstest du eigentlich was sagen. Aber er sagt nichts. Gut. Julian hat sich jetzt entweder ausgeklingt oder was auch immer. Ich gucke mal gerade, spricht er auf TeamSpeak? Nö, er spricht gar nicht zu mir. Das ist aber nicht schlimm, denn ich bin ja da und kann das Ganze zur Not irgendwie zu Ende bringen. Und das mache ich jetzt auch. Also wie gesagt, ob das Match jetzt hier so der Knaller wird,
1: da muss man mal Abwarten. Er ist wieder da. Immerhin. Oh, hallo? Ah. Okay. Ja, ich höre dich. Was war denn ja, los? <lacht> meine Maus gibt langsam auch den Geist auf. Ähm, ich habe hier so einen Knopf, wo ich mich ständig muten kann. Äh, wenn mal irgendwie du sprichst oder ich Hintergrundgeräusche habe, deswegen schalte ich mal mein Mikrofon auf Sturm. Und jetzt hat sich meine Maus mal gedacht, ja, ich bewege mich mal gar nicht mehr. Ah, ja, sehr gut. Wieder. Mal nee, ich habe ja, hab die Frage gestellt, äh, ob das dieses Match Lynch gegen
0: Evans denn jetzt so viel besser wird als das erste?
1: Äh, ich erwarte da ehrlich gesagt nicht viel. Also für mich ist Becky Lynch immer noch eine gute bis großartige Workerin und Lacey Evans ist irgendwie das, was ich von ihr gesehen habe, hat mich jetzt echt nicht aus den, aus den Socken gehauen. Das war nicht besonders viel. Ähm, ja sie hat ein cooles Gimmick, finde ich, so ein bisschen dieses Schnöselige und Abgehobene, aber ansonsten, da ist wrestlerisch nicht viel zu holen. Und deswegen erwarte ich da jetzt kein Feuerwerk, ich erwarte eigentlich eine relativ schnelle Titelverteidigung. Hoffentlich. Aber kann es auch haben, dass der Push weitergeht und
0: sie vielleicht gewinnt? Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht.
1: Ja, bei WWE muss man mittlerweile mit allem rechnen. Ja, das, das stimmt schon, aber irgendwie, keine Ahnung, so bei allen Matches, die ich mir so angucke, kann ich mir überhaupt keinen Titelwechsel vorstellen. Muss ich ganz ehrlich sagen, diesmal. Also ich kann, ich kann mir hier einen vorstellen, muss ich sagen. Ich kann
0: mir hier einen vorstellen. Und dann Becky Lynch, die ja immer noch relativ over ist, also relativ sehr over immer noch, ähm, was mich ein Stück weit aber auch wundert. Das ist ja auch extrem abgekühlt. Ne? Ja, ja. aber ich dachte, es wäre noch schlimmer mittlerweile. Aber dass du vielleicht Becky Lynch die den Gürtel nicht brauchst, den Gürtel dann nimmst und ihn Evans gibt als böse Dings und du kannst das Ganze noch mal um mindestens ein Pay-Per-View strecken. Ja, ja, gut, klar. Ja, das geht sie, auch noch. Sie dann jagen lässt, und so nach dem Motto. Äh, Halte ich hier für möglich, weil eigentlich gibt es keinen Grund für dieses Match. Äh, Becky hat gegen Evans gewonnen und äh, es gab keine Notwendigkeit, jetzt dieses Match noch mal zu bringen. Man macht es aber, also hat man mit ihr vielleicht noch was vor. <lacht> also ich will es nicht ausschließen, dass es hier zum Titelwechsel kommt. Ich lege mich sogar fest... Ich rechne hier ein Stück weit damit. 50-50 würde ich sagen, ist, ist denkbar, aber ihr habt mich ja festgelegt. Ach ja, Bailey gegen Alexa Bliss. Alexa Bliss auch lange Zeit verletzt, war sehr, sehr fraglich, ob sie überhaupt und wenn ja, wann sie wieder in den Ring wird steigen können. Hat jetzt so ein bisschen die Storyline mit Nikki Cross, die so, die Storyline geht mir unglaublich auf den Keks, ehrlich gesagt. Äh, ja, sie nutzt dich nur aus, sagt Bailey. Nein, sagt Nikki, das tut sie nicht. Nein, sagt Alexa, das tue ich nicht, obwohl alle wissen, sie tut es doch. Und ach, das ist mir alles schon wieder zu viel Schrott, sozusagen. Ähm, großartig, ein Kumpel von mir meinte immer, er findet Bailey so süß, weil die so einen knackigen Hintern hat. Er meinte ich, kann mich jetzt gar nichts zu sagen. Aber in dem letzten Segment ist es mir auch aufgefallen. Großartig. Und jetzt bin ich wieder in der Shovi-Ecke, das tut mir sehr, sehr leid, aber. Ähm, ich weiß gar nicht, was ich von diesem Match jetzt halten soll. Die Storyline dahin gab mir wenig. So Kaffee, der nicht gebracht wird, den Bailey selber trinkt, so ein bisschen rumgezicke. Uh, weiß nicht. Uh,
1: Julian. Für mich sind beide extremst abgekühlt. Also der Bailey-Hype, der ist schon ewig vorbei. Der Bliss-Hype, wo es so ist, ja, sie ist so, weiß ich nicht, knuffig, gut im Ring, äh, sehr gut am Mikrofon ach, das ist irgendwie alles so abgekühlt und so irrelevant, weil einfach ich weiß gar nicht genau warum vielleicht weil es einfach jede Woche dasselbe ist mit den beiden oder generell in der Women's Division weil es immer dasselbe ist, immer dieses Rumgebitsche mittlerweile wieder also du könntest auch wieder die Divas die Divis, äh, Division einführen und keiner wird Unterschied merken, glaube ich bis auf diese Strip-Segmente Strip die dann fehlen würden, aber ansonsten pff, irgendwie gibt mir das auch nicht viel Nee, ne? Nee, muss ich leider
0: gestehen. Reißt mich jetzt starb, auch nicht so Weil mit. Bei NXT
1: waren beide sowas von oben mit dabei und Bliss damals auch hier im, im Main-Roster als Women's Champion. Die war unfassbar gut auch. Äh, vor allem diese Zeit, wo sich da öfters mal als Harley Quinn verkleidet hat und boah, das war so eine gute Zeit bei denen einfach. Ja, aber im Ring war Bliss nie überragend gut, muss man Nein, sagen. Nein, also überragend gut nicht. Aber sie hat halt wirklich das gemacht, was sie konnte. Und ähm, ja, <lacht> so ein schönes Kompliment. Ne? Du hast das gemacht, was du konntest.
0: Ja, das, das klingt auch so. Die Teilnehmerurkunde
1: des Wrestling. Ne?
0: Genau. <lacht> Früher gab es bei mir die Ehrenurkunde, die Siegerurkunde und die Urkunde, für alle, die mitgemacht haben. Ja, genau. Und die hat sich Alexa Bliss redlich verdient. Äh, nein, aber nein, so schlecht ist sie den Charakter nicht. Charakter schon echt gut gespielt. Ja, Präsenz und Mic Work waren, waren großartig. Ja. Das, das, ist, das ist so. Ist auch
1: immer noch gut, nur. Ja, klar, äh, aber du hast es mittlerweile wirklich schon seit wie ja. vielen Jahren? Jede Woche aufs Neue mit denselben Segmenten. Ja. Es wird irgendwann anstrengend.
0: Absolut. Absolut. Ja, was mir aufgefallen ist, bei Smackdown, als Baileys Musik kam, gab es ungefähr gar keine Reaktion, als sie da mit dem Kaffee da reinkam ja. bei SmackDown. Naja, schade. Auch geil der Aufbau, um ein Match zurückzugehen nochmal. Becky Lynch gegen Lacey Evans. Äh, man bringt jetzt das Ganze derart äh, heiß in die Show, dass Becky Lynch Lacey quasi mit einem Stuhl verprügelt. Na, da hat doch der Herausforderer mal richtig Heat bekommen. Na gut,
1: lassen wir das.
0: <lacht> so. Aber das
1: könnte tatsächlich, wie du vorhin schon sagtest, das könnte. Ich habe gerade mal nachgeschaut, ähm, so eine leichte Preview sein, was passieren könnte. Du hast recht. Wenn der Titel jetzt wechselt, der nächste Pay-per-View ist Extreme Rules. Ha! Stimmt!
0: Du hast recht. Muss noch mal gucken. Auch wenn du jetzt wieder verschwunden bist, aber das. Ah, du bist wieder da. <lacht> ja, ich werde das immer so mal. Deine Maus ist irgendwie irgendwie auch nicht so, so mausig. Müssen wir mal gucken. Nee, ich, ich muss mal, mal
1: kaufen. Aber, aber ich bin ja
0: beruhigt, dass das bei dir jetzt so passiert und nicht. Ich habe einen neuen
1: Monitor. Der ist wie auch mit ausgefallen letztens. Ein Touchscreen oder? Nee, nee, Monitor. Zweiter ja, man kann auch einen
0: hab... Monitoren teilweise Touchscreen machen.
1: Mit stimmt. Das ist auch eine Idee. Aber Dass ich dir ein... das sagen muss. Ja, <lacht> ich kann ja nicht alles im Gedächtnis haben. Ja, aber nee, ich aber bin aber ja, ich ja der große Technikmensch. Technik jetzt. Ja, ja, das stimmt. stimmt. <lacht> aber du hast ja Geld
0: wie heu. Also das fragen wir nächstes. Klar, halt klar. Ist. Ich halte das für sicher. <lacht> Gut. Singles Match, Roman Reigns gegen Drew McIntyre. Juckt mich nicht die Bohne, ich habe es bei Mania Live gesehen, es gab mir wenig, ob es jetzt viel besser wird, keine Ahnung. Könnte sein, will ich nicht ausschließen, aber die Kann beiden sind Ja, hast du dazu irgendwie groß was zu sagen? also ja, ich weiß, die McIntyre steht auch nur drin, weil Shane nicht drin steht. Ja, Shane ist nicht mal auf der Card, genau. Ja, aber ist auch gut so. Ist auch gut so, in der Tat. Aber er wird hier eingreifen, muss man da bestimmt machen. Aber Reigns wird diesmal gewinnen. Weil er hat letztes Mal verloren, wird mir Zeit, dass er gewinnt. Äh, ja, aber er hat bei Mania ja auch gewonnen. Also, aber er muss hier eigentlich gewinnen. wer Oder er verliert wieder. Kannst du auch so eine Storyline basteln? Äh, Roman wird von den bösen Autoritätsfiguren immer gescrewt und irgendwann kommt der große Payoff.
1: Pff. Boah, der Pff. Payoff ist dann Shane McMahon wird World Champion und verliert den Titel an Reigns. Boah, ja,
0: aber ich gerade, genau der Gedanke nee, kam der mir Dankeschön. auch gerade.
1: Oh, hör auf, ey.
0: Genau dieser oh. Gedanke kam mir aber auch gerade. Dass, also, dass Shane eventuell Champion
1: wird, ist. Äh, keine Unmöglichkeit. Weiß, ja, man Jungs dazu, dass man das machen will, aber boah, nee. Ja, ja. ja, ja. Oh, lieber Hornsvogel als Champion. Pass mal auf, Reigns verliert, ich sag dir das. Ja, pass mal auf, Reigns verliert. Ja, je mehr wir das übersprechen, desto mehr kann ich es mir auch vorstellen. Also lass uns mal die weitergehen. Gut, Kofi Kingston
0: gegen Dolph Ziggler, dazu ist eigentlich alles gesagt. Wir haben gesagt, warum Dolph Ziggler in dieses Match gekommen ist. Wir haben gesagt, was bei Ziggler gut und was nicht gut ist. Und dass Kofi immer noch Champion ist, macht auch Sinn. Ich glaube nicht, dass Kofi gegen den Ersatz des Ersatzes verlieren wird. Steel Cage Match, mal gucken. Gib, also auch da weiß ich nicht, ja... Vielleicht überrascht es mich und es wird ein kleiner show Showstealer, wenn sie da richtig spotmäßig hochgehen. Aber Steel Cage-Matches sind nicht immer dafür angetan. wird halt Irgendein Spot wird kommen. Aber ja, mal gucken. Also ich will es jetzt nicht komplett von Anfang an schlecht reden, aber ich bin nicht
1: total gehypt, sagen wir so. Ja, da kommt wahrscheinlich irgendwas mit einem versuchten Eingriff. Aber weil der Steel Cage ja da ist, gibt es dann keinen Eingriff mehr. <lacht> weil es in der Vergangenheit ja auch immer so gut funktioniert hat. Genau, genau, erst recht kommt der eigentlich Im Ring aber zu halten. Und wer so soll denn
0: eingreifen? hat doch keine Freunde und New Day sind ja.
1: Faces. Ja, das hat Xavier Woods in Saudi-Arabien aber auch nicht interessiert. Ja, okay, aber, okay, möglich, aber für mich eher unwahrscheinlich. Ja, unwahrscheinlich, aber BWE, ne? Ja. Wir wissen es ja. Vielleicht kommt ja der große New Day Heel Turn. Das glaube ich nicht. Ich glaube eher, dass... Ich finde das nicht cool und turnt gegen Kofi und dann gibt es das Titel im Match Kingston gegen Vicky.
0: Ja, dass das irgendwann ein Turn, da kommt, glaube ich auch. Ja, warum nicht jetzt? Sigler wird dann auch verbraucht sein, der hat dann das zweite Mal verloren. Und ich glaube nicht, dass Sigler jetzt Kofi bei New Day ersetzen wird als Mitglied nee. Ehrenheimer oder so. Nein, nein, das wird nicht passieren. Ja, also, wenn vermeiden. wir jetzt
1: weitergehen, wenn Sigler raus ist, wer ist der nächste Herausforderer für Kofi?
0: Ja, entweder Shane, wenn er sich den Titel holen möchte Ach, oder und, und, und nicht auf Rollins bei Raw geht und ich glaube, Shane geht eher auf den WWE Smackdown, also auf die
1: WWE Championship. Ja, aber Universal ja, Wobei, boah, ich hätte jetzt fast gesagt, beim Universal-Titel steht Lesnar ja schon ein bisschen mehr mit drin, aber ja, aber durch, den, durch den Lesnar kann ja alles machen. Eben, durch den, durch den langgestreckten Koffer jetzt hier und ähm, ich glaube, er ist ja auch mittlerweile für die erste Smackdown-Show nicht offiziell angekündigt, aber durch den TV-Sender angekündigt So, so halb offiziell, ja. Genau. Also da könnte ich mir dann auch vorstellen, dass Lesnar um den, um den WWE-Titel einkasht und nicht den Universal-Titel. Und deswegen, vielleicht holt sich ja Shane dann doch den Universal-Titel. Aber dann ist Rollins wieder ganz ohne alles da. Roland? Mhm.
0: Ja, aber da finden wir schon irgendwas. Ja, so, so kommt schlimm. da Shane hin. Also, irgendwas finde ich. Ich sehe auch nicht, warum äh, Lesnar gegen Shane eincashen muss, ehrlich gesagt.
1: Nein, das, das meine ich auch nicht, weil ich mein, das Lesnar gegen ähm, je nachdem, wer WWE Champion ist, ob es jetzt Kings ist oder wie auch immer. Ich überlege gerade wer, wer
0: soll denn, wer ist denn bei SmackDown überhaupt noch halbwegs potenziell glaubwürdiger Herausforderer auf ein Champion- das
1: ist echt eine gute Frage. Also, ich muss mir was Ross angucken.
0: Da ist ja wirklich, wenn nur noch Shane, so wie er gepusht wird, übrig. Owens und Zane, ja, gut. Owens.
1: Ja, Owens kannst du, Owens kannst kannst du wieder Shane. zurückbringen. Ja, ja, Owens genau. kannst du wieder zurückbringen. Ja, vielleicht. Brian ist eigentlich auch schon wieder raus, oder? Ja,
0: Brian kannst du. Ja, der wird ja vielleicht gegen Heavy Machinery einen Titel verlieren. Ich habe keine Ahnung. Und für, für einen Face-Turn bei Brian ist es eigentlich noch zu früh.
1: Ja, der ja. ist auch noch nicht, nicht richtig da. Äh, der ist mal wieder verletzt. Der fällt Stimmt. lange raus. Ja, sechs bis neun Monate, ne? Ja, da ist, da ist er Moment. mehr. Ja, Alistair Sonst Black könnte so aufbauen, vielleicht Andrade irgendwie, aber ansonsten ist nichts. Alistair Black. Oder Brother Bray kommt ja auch bald wieder zurück. Ich auch. Und Stimmt. Ja, der war ja wohl auch schon wieder backstage letztens, ne? Also könnte ja, ja in den nächsten Wochen anstehen. Ich bin übrigens gar nicht so begeistert wie alle anderen von, von diesem Firefly-Funhouse. Das da ist mir schon wieder alles viel zu blöd. Irgendwie. Ich finde das ganz lustig, aber es ist wirklich mehr so ja. Die Creepy-Ecke hat es nicht geschafft, deswegen geht jetzt über die Kinder-Creepy-Ecke. Genau, es ist, trotzdem ist es wieder creepy letzten äh, ich, Ja, aber es ist auch, glaube ich, so wirklich, das, das kann er halt am besten. Creepy sein.
0: Ja, aber, ja, aber er kann es noch besser wenn du ihn ganz bewusst creepy sein lässt, so als Sektenführer, und nicht, wenn es so overhyped creepy ist, so ja. wie nachher als, als, als Brother Bray gegen Ende und
1: jetzt als Brother Bray aus dem Kinderpsychofernsehen. Das habe ich mir auch schon also, so oft gedacht, warum bringt man nicht wieder die Wild Family zurück, wie sie damals bei NXT war. Das hat so gut funktioniert.
0: Ja. Das wird da auch im Main-Roster leider...
1: funktionieren, so dieser typische Hass den Südländern gegenüber ging so. Er, er hat ja auch funktioniert im Main-Roster, bis man ihm dann diesen scheiß Hokus-Pokus-Schrott ja. angegeben hat. Boah. Jetzt erinnere ich mich an das tolle Match zwischen Orton und Wyatt, hier mit diesen tollen Projektionen.
0: Ja, das war Evergreen aller Zeiten. Das ah. so war eines der, der schlechtesten Matches, die man jemals gesehen hat. Oh, das tat weh. Publi Publikum hat sich auch damals schon in der Halle totgelacht. Aber, ne. ja. Das war bei Mania, glaube ich. Mania 2017. Ja, glaube, ja das war das auf jeden Fall in Mania. stimmt. So unglaublich schlecht. Gut, machen wir den Sack zu WWE Universal Championship. Seth Rollins, kleiner Scherz, der neue Chairman von WWE, gegen Baron Corbin, der früher mal, was war eigentlich General Manager? Commissioner. Ja, Commissioner. Er war Commissioner Gordon. Genau. Also Rollins jetzt mit seinen äh, Stühlen, ich finde es ehrlich gesagt gar nicht so kacke. Äh, es ist immerhin ein bisschen putzig. Wird sich schnell, wobei ich weiß gar nicht, wie schnell es sich da wie schnell sich sowas ableben, ableben kann, äh, abnutzen kann.
1: Ich glaube, das geht ja relativ schnell mit sowas. Ja, also ja, irgendwann ja. hast du keinen mehr, den du verprügeln kannst. Spätestens da ist vorbei.
0: Aber ist so ganz nett, warum Corbin jetzt schon wieder ein Titelmatch bekommt, weiß der Geier. Ich kann mir hier tatsächlich nicht vorstellen, dass Corbin gewinnt. Allerdings, doch, ich kann es mir doch vorstellen. Man muss mit, bei WWE mit einbrechen, aber Rollins ist derzeit eines der wenigen Sachen bei WWE, die over sind. Uh, wie Reigns auch. Uh, er gehört zu den Sachen, die die Shows eigentlich tragen. Und deswegen sehe ich eigentlich nicht, dass er verliert. Das Match wird, glaube ich, überhaupt nicht gut. Die Frage liegt auch, äh, Spannung liegt auf der Frage, wer wird denn jetzt so der Guest-Referee? Wenn es denn so eine spannende Frage ist. Also ist tatsächlich relativ
1: spannend, aber das einzig Spannende, glaube ich, an diesem Pay-Per-View jetzt auch <lacht> vielleicht, Vielleicht wird ja Vince also, oder Steph oder Hunter... Was gemunkelt was ich, wird, ist tatsächlich Lesnar oder Heyman.
0: Lesner.
1: Aber das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Doch, Lesnar kommt mit der Boombox und tanzt dann da immer rum. und <lacht> Ach, Gott. Also, Heyman könnte ja. ich mir tatsächlich vorstellen, dass dann irgendwie, weiß ich nicht, Heyman wird eingesetzt als Referee und Lesnar kommt raus und dann gibt es da irgendwie so einen richtigen Fuck-Up und Lesnar casht dann ein. Nein, Heyman ist viel zu dick. Heyman ist. Hey, ich doch
0: gar nicht. Ja, <lacht> nee, das, das war jetzt
1: gar nicht böse gemeint, aber
0: Heyman ist, der, 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 der ist doch der typische Anwalt. Der der, 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 kommt doch gar nicht auf seine Knie drunter und dann eins, Och, das zwei, toll,
1: Das war bei der Saudi-Show, aber echt gut geschafft dafür, ne? Hinfallen, das kann Ja, auch. das war aber, ich, ich, bin immer noch der Auffassung, dass das nicht gewollt doch, war. Doch, aber doch, da, doch, doch, ich glaube, das war gewollt. Je mehr ich, da, da kommen Ike, will ich zusammen. Das. Ja.
0: ja, gucken wir mal, was passiert. Das lassen wir mal, müssen wir ja im Bereich der Spekulation belassen. Ich glaube, da wird irgendwas passieren. Und das wird auch schon das Einzige sein, was bei dem Match wirklich irgendwie interessant sein wird. <lacht> Wer wird ja. der Referee? Das Match James, wird, wird, wird nicht gut, muss man einfach so, so sagen. Das
1: sein sein Corbin ist immer noch sein Spot, wo er unter dem Ringseil rausleidet und auf der anderen Seite vom Pfosten wieder rein. Also das ist halt wirklich das Einzige, was irgendwie cool bei ihm ist.
0: Ja, und Hast der recht. End of Play
1: und Deep Six, die sind auch eigentlich ganz schön. Hast recht.
0: Eigentlich, ja, so ein Three-Trick-Pony, gewissermaßen. Ja. Ich finde ihn nach wie vor als in seiner Ausstrahlung immer noch gut, muss ich sagen. Aber er ist eben er ist eben dann doch langweilig, was seine wrestlerischen Fähigkeiten angeht. Ach ja, Elias kann ja auch nicht Special Referee werden. Der hat ja schon aus dem Maul gekriegt. Das wird ja auch nichts. Ja, lassen wir uns mal überraschen. Also wie gesagt, eigentlich eine Show, die, die wir jetzt, glaube ich, interessanter besprochen haben, als sie im Endeffekt ist. Also nicht, dass wir sie so toll besprochen haben. Wir haben sie interessanter irgendwie wirkt sie immer interessanter, wenn man sie bespricht, als sie dann manchmal letzten Endes dann ist. Vielleicht werden wir auch überrascht. Aber ich sie glaub, ist keine, das ist immer für... so,
1: weil wir, ja. wir spekulieren so viel, was könnte passieren, dies und das und jenes und im Endeffekt wird es dann halt einfach ein cleanes Match, Special Referees, dann pff, Dean Ambrose jetzt zurückkehrt. <lacht> <lacht> Alles nur wwe storyline <lacht> ja. ja. Oder Baron Corbin macht es halt einfach selber und zählt nur seinen eigenen fünf das wäre ja cool, aber er muss ja irgendwie einen Pinfall erstmal dann hinkriegen, sozusagen. Ja, weiß ich nicht. End of Days, der zählt für sich selber und wenn er halt gepinnt wird, dann zählt er halt eben nicht, ne?
0: Oder so. <lacht>
1: ja, aber wir, werden, wir werden
0: darüber berichten und werden uns überraschen lassen müssen. Mehr können wir ja gar nicht machen zum jetzigen
1: Zeitpunkt. stimmt. Was meinst du, wie ja, ob der 24-7-Titel in der Show? Ich glaube gar nicht. Das würde ich tatsächlich auch sagen weil irgendwie dafür glaub, das dass 24/7 ist, tritt er verdammt selten, also er tritt schon in Shows auf, hier mit mal durchrennen und flüchten. Aber so wirklich Titelwechsel gab es ja nur in den YouTube Segmenten meistens, ne? Ja. Also ich glaube, ja Man schlimm. wird da
0: irgendwas machen. Man wird die da wird
1: Art Truth irgendwo Oh, vielleicht wird wieder Art Ref. Äh, Zählt kurz den Free Count und rennt wieder weiter, weil er verfolgt wird.
0: Kannst du auch. Ja, also ist alles möglich. Also Mittlerweile kann man nicht mal sagen, man hat tolle Ideen gehabt, weil du musst ja wirklich alles für möglich halten bei, bei dem Laden. Und äh, auch das ist nichts, was man zwingend ausschließen kann. Warte mal, ich wollte jetzt aber, also das ist auf jeden Fall die, die Show, ich wollte so gerne endlich mal wieder grüßen. Und das mache ich jetzt auch. Ich will kurz mal auf der Startseite die Leute grüßen. Denn das habe ich schon lange nicht mehr gemacht und ich wollte es immer wieder mal machen. Du kannst ja was ich, wo du, wo, du, wo du gucken kannst. Du bist ja immer der YouTube-Grüßer. Ja, ich gucke immer auf YouTube. YouTube, YouTube wäre super. Dann lasse ich nebenbei nämlich schon mal im Board auch nochmal. Und ich grüße herzlich. Äh Ach, das war Jens, der. Äh, erstmal grüße ich Jens. <lacht> äh, so, äh, The Phantom, der meine Kritik zur Saudi-Show durchaus nachvollziehbar. Oh, das war natürlich auch sehr, äh, ich habe ja bei der letzten Show äh, radikal die Saudi-Show kritisiert und habe dafür viel Feedback bekommen im Internet. Das meiste war tatsächlich positiv. Vielen Dank an alle, die im Internet, also war es denn, Jen Whatever, Cressy hat im Internet, äh, Feffi hat sich im Internet gemeldet, da waren so Stuttgarter 81, da waren so viele, die ich jetzt leider alle vergesse. Guckt auf Twitter, ich habe die meisten retweetet, da könnt ihr das sehen. Ich glaube, Timo aus Kiel oder Timo Kiel oder so hat, hat auch irgendwie. Also guckt mal, da, da könnt ihr das alles dann nachlesen. Ähm, The Phantom eben auch, der auch nicht glücklich ist, dass da der äh, kleine Junge geköpft werden soll. Ähm, SVK hat sich geäußert und äh, ich weiß, was hat er denn so geschrieben? Der Podcast war schön anzuhören. Das ist doch schon mal eine gute Sache. tdk-hd sagt, ich habe mich unsterblich gemacht. Naja, und hoffe, dass mein Kopf dran bleibt. Das hoffe ich auch. Ähm, Oliver Klemann, das war einer, der sich kritisch geäußert hat. Das finde ich, äh, möchte ich dann auch entsprechen. Also erstmal Grüße und dann äh, kurz, was er sagte. Äh, zum er sagte, Andreas, zu deinem Moralgelaber und was illegal oder legal ist. Du kannst ja gerne mal nach Saudi-Arabien oder einem anderen totalitären Staat ziehen und dich dort nicht an die dortigen Gesetze halten oder gar gezielt gegen das Regime arbeiten. Dann wollen wir doch mal sehen, wie lange ich da überlebe. Ja, ich werde da gar nicht lange überleben, weil ich sofort geköpft werde oder andere Sachen mit mir gemacht werden. Deswegen, ich kritisiere ja gar nicht, äh, dass oder ich will mich ja gar nicht hier über diese Gesetze darstellen, ich sage nur, dass die Gesetze da, wie sie sind, dass man da tatsächlich drüber streiten kann und dass alles menschenrechtlich so eine gute Sache ist. Dass ich durchaus mir im Klaren bin, was mit mir passiert, wenn ich diese Sprüche äh, vor äh, unserem Königspalast da in Saudi-Arabien äh, ablasse. Das ist mir schon klar. Da werde ich aber keine fünf Sekunden überleben. Ich kritisiere nur, dass es so ist und dass man dort äh, veranstaltet. Äh, Madeleine Rea hat äh, mir beigestanden und so ähnlich auch argumentiert. Sayumi hat den Podcast auch gehört und sah das Cruiserweight, äh, das Finale von Best-of-Super-Juniors auch als eines der besten Matches aller Zeiten. Homer 79 hat auf der Startseite sich auch geäußert und kann meine Meinung auch nachvollziehen, hofft aber weiter auf Podcasts, die werden natürlich auch kommen. Ähm, Sinnfrei hat, oh, das habe ich noch gar nicht gelesen, Sinnfrei hat sich geäußert, meine Güte, was für ein Gelaber, was sollte das werden? Wrestling Infos erklärt euch die Welt und wer alles so richtig gut und böse ist. Unfassbar. Oha, zur WWE Show. Scheinbar haben die Checker die uns die Welt erklären, dass das bin ich und du auch, nicht kapiert, dass es im Grunde einfach eine pompöse Hausshow war. Doch, das habe ich verstanden. Und der Geldgeber der Show dafür bekannt ist, dass er einfach große Namen sehen möchte. Auch das habe ich verstanden. Also was wurde erwartet? Nichts. Wenn man also einen Wrestling-Feuerwerk sehen möchte, dann schaut's halt die armenischen Landesmeisterschaften im Freistilring ring. Wer aber einfach ein Wrestling-Soap ohne tieferen Inhalt und einfach zur Berieselung haben möchte, der ist bei WWE schon gar nicht so falsch. Ja, kann man vertreten. Ich äh, sehe es anders. und Bin der Auffassung, man ist bei WWE durchaus sehr falsch derzeit. Ähm, ich bin der Checker. Das lasse ich hier so stehen. Jens hat sich, hat sich natürlich zugeäußert, geäußert, dass die sich mir gleich in der ruhigen Stunde durch und äh, grüßt damit Sinnfrei und JME. Äh, und damit gebe ich als Checker von Wrestling Infos <lacht> jetzt an Julian <lacht> erstmal. <lacht> um,
1: so richtige, richtige Ausdrücke von 2010. Ey.
0: <lacht> ich bin der Checker. Ja, dann was checkst du denn über YouTube? Ja, ich check YouTube. <lacht> <an>. <lacht> <lacht>
1: Ja, und Gut auch, ab, das auch äh, auf YouTube hast du sehr viel Zuspruch bekommen für deine, für deinen WWE-Boykott, und zwar unter anderem vom Kissenschlachter von Joe Kieler. <lacht> 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 von Matthias Beidel, von Michael Krause, von Torbeusen, ähm, ja, ähm, genau. Unter anderem, ja. habe ich gesagt, deswegen kann ich jetzt erstmal wieder unten anfangen. <lacht> ja, und dann haben wir auch sehr, sehr viele, die ähm, sehr gerne mit dir auch über New Japan ein bisschen quatschen. Aha. Beziehungsweise auch ihre Meinung dazu schreiben. Ähm, New Japan Promos Untertitel mit englischem Text, das ist auch schon mal ganz nett. Äh, hat uns der Alex Magic reingepostet. Ähm, um, was haben wir hier noch? Stay Tranquilo Wrestling Podcast. Oh, oh Konkurrenz, oh, oh. <lacht> ähm, Aber die sind, ja, glaube ich, auch <lacht> relativ viel aktiv bei uns, ne?
0: Ja, ich, ich weiß nicht sogar, ob das sogar äh, User von uns sind. Das weiß die ich das nicht. aus Spaß an der Freude machen. Das müsste man noch mal klären. Irgendwo habe ich sowas mal gelesen. Das
1: müssten sie uns mal... Genau, schreibt es in die Kommentare. Genau. <lacht> ich wollte es nicht sagen, weil es ja deine Phrase ist. Ich stehe drauf, ja. Ja, genau. Ich schreibe <lacht> auf jeden Fall was über New Japan. Da bin ich ja schon mal raus, mittlerweile. Also früher gerne, aber jetzt dafür reicht die Zeit einfach nicht mehr. Ähm, bum, 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 bum. Ach, Torbeusen, da ist nochmal hier die Ehrenerwähnung. Die drei Fragezeichen-Kassetten, großartig. Also. <lacht> <lacht> ähm, dim dim. dim. Ich glaube, das war tatsächlich derjenige, der hier schon Angst hatte, dass ähm, unser Podcast jetzt ab... Äh, Abgeht oder einen Abgang macht, weil du WWE boykottieren möchtest. Aber ich glaube, das Ja, ist möchte gar... ich ja auch. Ich kann es nicht. An meinem Aufruf halte ich natürlich fest. Boykottiert den Scheiß. Ja. <lacht> so ein bisschen wie diese grüne grüne Richtung, oder? Äh, hier schützt die Umwelt, aber hey, ich fahre mit dem SUV noch durch die Gegend und, und äh. Für nee, Meter.
0: ja, das, das ist natürlich nachvollziehbar. Kann ich auch verstehen und dem muss ich mich erstellen. Aber einer muss doch hier über WWE berichten bei uns. Und wenn wenn ich das nicht mache, wer macht's denn da noch bitte? Ja, das ist also Jens mal. schreibt News, aber der wird nicht mehr darüber sprechen. Das könnt ihr mal vergessen, liebe <lacht> Leute. Und Julian, wenn ich ihn nicht in den Arsch trete, wäre auch nicht dabei. Und äh, deswegen, also einer muss es machen. Und man kann ja nicht einfach, und deswegen das ist so eine Art Pseudo-geheuchelte moralische Begründung, man muss über das Böse ja berichten. Das Und stimmt. Indem man die Augen verschließt, ja, man richtet man ja gar aus. nichts
1: aus. Ja, das ist Pressefreiheit. So Kritik muss auch geäußert werden. Gewehr, äußert, ja. Geäußert werden dürfen. Es ist quasi eine, eine Pflicht, es zu ja. tun. Ja, ja. ja auf jeden Und Fall. glaubt, man nimmt sich da Spaß dran haben. <lacht> was mir so gerade in, ja, so <lacht> in den Kopf gekommen ist, wie wäre es, wenn wir so ein WI-Breakout-Tournament okay. machen? zu dem Podcast, wie es halt NXT auch aktuell macht, mit acht Podcastern, die noch nie über WWE gesprochen haben und der Sieger bleibt am Ende. Genial. Das wäre doch mal eine Idee, oder? Geniale Idee. <lacht> ja, aber ich habe ja schon... Also wir stellen immer zwei Podcaster in einen Podcast rein und einer, oder wir machen so eine Abstimmung danach. Und der, der besser ankommt, der darf bleiben für die nächste Runde. Ja, da bin ich ja gleich raus. Das ist ja scheiße. Ja, das glaube ich tatsächlich gar nicht mal.
0: Ja, ja, wenn ich dann gegen dich antrete. Ja, dann ist ist kann ich ja machen.
1: sowieso nicht raus. So, bist du fertig mit Grüßen oder ist da noch irgendwas? Ähm, Olga Butikova. Ist das, ist das nicht, Ne, das war nicht die, wonach JBL damals geholt hat, oder? Weiß ich nicht. Kann sein. Ah,
0: irgendwas war da.
1: Ja, das war eher noch, eher. ja. war aber irgendwas Unvergessenes einfach. Ähm, bedenkt sich auch für den Podcast, für die Live-Chats bei den Events und schreibt auch was über New Japan. Äh, aha, ansonsten haben wir. Äh, was ist 35785VFGX. <lacht> <lacht> diese Namen, weißt du, jetzt wird jemand auf das Tastatur eingeschlafen. Sehr ja, gut, sehr gut. Ähm, Super series bezieht seine harte Linie gegenüber dem Wrestling auch auf die Europawahl und hofft, dass du das auch da so siehst. Was was, was sehe ich wo ja, so? Ja, ich, ich zitiere einfach mal. Ich hoffe nur, dass Andreas auch so eine harte Linie gegenüber unserem System zeigt, denn gerade die Europawahl hat gezeigt, dass die Menschen in Deutschland noch vieles nicht verstehen. Also nee, das, also bei unserem
0: System bin ich, bin ich nicht ganz so krass, weil ich kann locker auf die Straße gehen und sagen, Merkel ist doof, ohne geköpft zu werden. Oh, oh, Deswegen oh, oh,
1: oh, oh, bin Ich, ich, so ich
0: habe so. das ja letztens gemacht. Okay.
1: gut heißt, Merkel
0: ist doof, Merkel ist doof und ich bin immer noch da. Ich habe noch oh. kein Strafverfahren. Ja, mal
1: gucken, ob nächste Woche der Podcast noch kommt ne? oder ob wir da schon unser,
0: unser Breakout-Tournament durchführen müssen. Aber ich habe das ja nur gesagt. Ich habe ja nicht gesagt, ob ich Merkel, Merkel wirklich doof finde. Ja, aber du hast das, es gesagt. Das reicht offen. ja schon. Das reicht ja, ja schon. Ich wollte wollt mal unseren, unseren Rechtsstaat austesten. Nee. Denn ich bin <lacht> der Checker von WI und ich darf das.
1: <lacht> ja, und äh, zu guter Letzt, um mal wieder zu einem schönen Thema zu kommen: äh, Die emotional-authentische Moralpastille ähm, ja, berichtet auch von sich selber, dass äh, er, sie oder es oder divers divers, auch nicht mehr die Shows guckt und auch nicht mal mehr die Highlights, hm. sondern noch unsere Berichte liest, was natürlich sehr schön ist für uns. Alles richtig gemacht. Ja, ja das ist richtig. Ja, und auch so die Debatte um Saudi-Arabien sieht er, sie, es oder divers nochmal aus einem etwas anderen Blickwinkel. Hm. Ähm, ja, genau. Okay. Also... Hatte ich schon, damit bin ich dann
0: auch durch. Waren wir im Bretto schon unterwegs? Da bin ich jetzt gerade im Vibretto. John Boncina grüße ich, der ganz begeistert ist, dass wir jetzt auch auf Spotify sind. Das sei pures Gold. Ja, stimmt. Spotify, da
1: habe ich auch schon einiges gehört, dass das sehr gut ankommt. Und alles zu einfach. einfach. Ja, vor allem jetzt durch das neueste Spotify-Update. Ich weiß nicht, ob das schon überall ausgerollt wurde. Aber jetzt mittlerweile, wenn du die Spotify-App auf dem Handy öffnest äh, und in deine Bibliothek gehst, hast du ja einmal, jetzt, wie früher auch, schon deine Musik. Und du brauchst nur einmal nach rechts wischen, dann bist du schon in Podcasts drin. Also das ist mittlerweile das ist ja sehr prominent aufgestellt bei Spotify. Vielleicht sollte ich auch mal die Spotify-App
0: mir holen, das wäre vielleicht ganz praktisch. Ich habe nur das Ding auf dem Rechner bisher, aber ich bin so oldschool. Also das eigentlich geht es ja gar nicht anders, man muss auch mal ähm, gut, werde ich, ich vorspringen. Dann grüße ich Randy Van Daniels, ähm, der bei uns hoffentlich auch bald wieder mitmacht, Red Dragon, Rigel grüße ich sehr herzlich, der irgendwie sagt, er will einfach nur unsere Podcasts hören und wenn meine Begrüßung nicht kommt, ist er traurig. Nene nee 2809 und Benny Omega äh, und Paterico als langjährige Podcast-Hörer und Roa auch, mit dem man auch immer sehr angenehm sich unterhalten kann, da gibt das keinen Stress. Ja, damit haben wir es geschafft. Ich würde sagen, wir machen Deckel drauf für heute. Wir haben auch schon wieder über anderthalb Stunden gelabert. Und viel, ihr müsst das ja auch viel, noch viel, irgendwie wenig gesagt, ja. wie, wie immer eigentlich. Wie immer viel geredet, wenig gesagt. Und damit sind wir durch. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Die nächste Woche wird ja mega geil. Ich werde mir vor Kieler Woche vielleicht mal blicken lassen. Das Wetter soll ja mega gut werden. Poh, 40 Grad, ey, das ist unfassbar. Ja, ich werde es im geil aushalten. Geil. Ich habe frei, ich habe frei. Ja, sei froh, ich habe jetzt Ende Juli urlaub alles. Ich habe immer frei. Und äh, werde das äh, entsprechend genießen. Ja, gehabt euch wohl. Bleibt entspannt. Äh, alles Gute wünschen eure Checker von WI. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss.
1: <lacht> ciao, ciao.